Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Hello, chào Thành. Hello anh. Thành khỏe không? Em vẫn thế, từ lần trước. <cười> Chân của anh là ok rồi đúng không? Bắt đầu đi, um, Ken bắt đầu đi rồi không có uh, không có gậy nhưng mà đi đường dài, đi đường xa thì thì phải có phải có một cái thôi. Tức là bây giờ anh vẫn uh, vẫn vẫn sống một cái gậy hả? Một một cái một cái chân bên phải thì bị bị gãy nhưng mà đi gậy thì phải đi bằng cái tay trái. À, tức là, là gậy mà kiểu mấy ông uh... không, tờ cái gậy Đấy. mà full crutch ấy, là nó nó à, là nặng luôn nó là cái nặng cái nặng chắc đi chừng 3 tuần nữa là là là, là không cần. Um, Ken muốn muốn nói là Ken nói chuyện vi thành tiếng Việt á là Ken rất là lo lắng <cười> và <cười> <cười> là tiếng Việt của Ken á um, tiếng Anh thành vi Ken nói nói qua cách đây hai tháng thì um, rất là tự nhiên và rất là uh, nói nói tới đâu hiểu tới nhau tới đó uh, Ken cả tuần này làm nghĩ ngợi tới cái cuộc nói chuyện hôm nay đó nhưng mà muốn cho thành biết là cái 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 những cái gì mà Ken nói thì cái cái gì thì tha thứ cho Ken nếu mà nói không có đúng cái đúng đúng ý đúng hướng nha thì nó cũng giống như là lần trước em nói tiếng Anh thôi tại vì là khi mà mình nói một cái ngôn ngữ khác thì nó sẽ có rất là nhiều cái kiểu hiểu rồi cách suy nghĩ cách nói chuyện của mình nó cũng khác Tại vì khi mà em làm cái podcast lần đầu với anh ấy thì nếu mà mọi người xem thì hoặc là đấy mình nói chuyện với nhau thì anh sẽ thấy là rất là khác đúng không? Lúc mình đã nói về vấn đề này rồi tức là khi mà mình uh, dùng hai ngôn ngữ thì nhiều khi nó cảm giác như mình là hai người như kiểu là hai người khác nhau Ken coi lại những cái video và những cái uh, clip của của Thành nói tiếng Việt rồi Ken coi lại những cái, cái cái podcast của mình làm trước đây đó thành là hoàn toàn là hai người coi như là riêng biệt không giống nhau chút nào thành nói tiếng việt thì ra hoàn toàn một cái bằng một người khác hoàn toàn rồi thành nói được tiếng anh là cái sự suy nghĩ nó hoàn toàn nó khác bây giờ Ken ngồi đây Ken nói chuyện với thành Ken kêu bằng đang rất là phân vân là phải dùng cách nào mà để uh, đã thông tư tưởng nhưng mà hy vọng thì anh em mình <cười> đã thông tư tưởng <cười> không chuyên uh... nghiệp <cười> <cười> bây giờ là Ken đang rất là rung nhưng mà Ken sẽ hỏi cái câu đầu tiên đó thì um, làm một người Việt Nam á uh, đối với Thành ngày hôm nay đó thì Thành có thể giải thích cho Ken nghe là nó có ý nghĩa gì Uh, là một người Việt Nam um, Thực ra thì khi mà Khi mà nói từ người Việt Nam thì Em sẽ nghĩ ngay đến bản thân mình Đến uh, bố mẹ, bạn bè, gia đình mình Tại mình là người Việt Nam, mình sinh ra, lớn lên ở Việt Nam Nhưng mà khi mà uh, hồi xưa đi du học, khi sang Mỹ ấy, Thì uh, thì cái, cái điều mà mình là người Việt Nam ấy, nó lại đặc biệt hơn 
tại vì uh, em học ở một cái vùng mà nó cũng rất là ít người Việt thực ra thì ở vùng nào cũng có người Việt nhưng mà ở cái khu vực đấy thì trong cái trường em ấy thì chỉ có bốn học sinh Việt Nam thôi thì là lúc đấy thì mình biết được cái cảm giác là như nào là một uh, như kiểu là một uh, gì nhỉ thiểu số ấy tại vì mình không tại vì khi mà mình đi học ở Việt Nam thì rõ ràng là xung quanh mình tất cả mọi người đều là người Việt Nam uh, thì lúc đấy thì mình mới kiểu cảm giác rõ hơn về con người mình rồi mình càng lớn lên thì mình càng thấy là kể cả khi mình nói tiếng Anh hay là mình làm bất kỳ một điều gì thì càng về sau này em mới cảm nhận rõ được là mình đúng là cái gốc của mình là người Việt Nam và hiện tại thì uh, em đang cảm thấy là Việt Nam là một nơi một trong những nơi đáng sống nhất vào thời điểm này <cười> uh, nhiều khi anh có cái mặt cảm là lúc người uh, Việt Kiều hay là cái người mà không có lớn lên ở Việt Nam lúc nào cũng có cái mặt cảm là mình nghĩ tới cái vấn đề um, cái bằng bản um, cái identity cultural identity hay national identity tiếng Việt kêu bằng sao em cũng không biết luôn nó tức là identity nó như kiểu là một dạng như kiểu là một cái như kiểu cái định danh của mình đúng không? Như kiểu là mình cái 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 danh tính của mình kiểu như mình là ai mình nó gọi là gì nhỉ? đúng là cái, cái... em cũng đang gặp vấn đề trong việc tìm từ cái danh tính của của văn hóa mình hay là cái của cái uh, cái người của mình thì cái người việc kiểu lúc nào cũng mang cái cảm giác hay là cái mặc cảm là hay là anh không nói là mọi người việc kiểu anh chỉ nói là cho anh riêng anh đó là anh cảm thấy là ừ. lúc nào cũng nghĩ là cái là mình là tiểu số nhưng mà thật ra huy I mean, thành mới nói là là thành sống ở việt nam là lúc nào cũng là có người việt nam ở gần thì không cần nghĩ tới cái vấn đề đó nhưng mà thật ra thành đã đã đi ra ngoài rồi thì thành có cái cảm nhận là mình đã làm từng làm tiểu số rồi thì ở trong nước ấy, thì thành có nghĩ là cái những người mà việt nam mà ở ngoài đó nghĩ về cái vấn đề đó hơi nhiều không về cái vấn đề identity người Việt Nam ở bên ngoài tức là những người Việt Nam mà sống ở nước ngoài đúng rồi à, những người Việt Nam sống nước ngoài thì em nghĩ là sẽ có tại vì là em có thể nói riêng về trải nghiệm của em là du học sinh thôi thì em nghĩ là các bạn du học sinh khi mà đi nước ngoài học hay là đi xa nhà xa quê hương ấy, thì sẽ có chung cái cảm giác đấy à, nhớ nhà rồi À, nhớ nhớ những cái truyền thống của nước mình ví dụ như thường là du học sinh ấy, là nhớ nhà nhất là lúc tết tại vì là tết thì ở việt nam thì sẽ được nghỉ à, nhưng mà khi mà ở nước ngoài thì lúc đấy lại vẫn phải đi học đi làm bình thường đó thì đấy là một trong những cái mà em nghĩ là chắc chắn là ai mà đi nước ngoài thì cũng sẽ nghĩ đến điều đấy đôi chút còn khi mà ở việt nam thì thường là sẽ không nghĩ đến điều đấy nhiều lắm Rồi Thanh <cười> uh, đi rời Việt Nam lúc mấy tuổi? Uh, em uh, đi uh, em đi học là lúc đấy em học hết lớp 9 Là học hết cấp 2 Thì là đi sang uh, Rồi. Sang là bắt đầu học lớp 10 luôn Rồi uh, Thanh đi tiểu bang nào? Và tại sao? Uh, trước là uh, em ở West Virginia Tại vì là hồi đấy thì thực ra là em rất là bé 15 tuổi để đi 
để mà đi xa nhà như thế mà mới học lớp 9 thì thực ra bố mẹ không yên tâm một chút nào nhưng mà là may là có chú em gia đình cô chú em thì lúc đấy cô chú đang làm việc ở đấy thì uh, chú em về uh, về Việt Nam chơi thì lúc đấy là kiểu cũng thử gọi em ra xong rồi nói tiếng Anh với em để xem xem là uh, em học nhất ở đây như thế nào thì xong rồi sau đấy thì chú nói với bố em là nên cho em đi sớm thì khi mà đi sớm thì nó sẽ hòa nhập tốt hơn học nhanh hơn kiểu nhất là ngôn ngữ rồi quan trọng nhất là văn hóa thì đấy là lý do mà tại sao em đi sớm như thế mà trước đó thì thành có học tiếng anh không ừ, trước đấy thì em có mà thực ra thì tiếng anh là một cái môn học duy nhất mà em thích khi mà em đi học nó là một trong những môn học duy nhất em thích tại vì là ngày xưa em cũng không thích đi học lắm giống như rất nhiều học sinh khác em không thích đi học lắm uh, em thích uh, um, chỉ một vài môn thôi uh, thì trong đấy có tiếng anh và từ bé thì em uh, thực ra là em không biết một cái gì cả cho đến năm lớp 7 trước đấy thì em chỉ biết từ vựng thôi kiểu uh, vocabulary uh, đấy biết từ vựng nhiều nhưng mà không biết viết một câu đơn giản thì hồi đấy là bố mẹ em cho em học gia sư trước ở nhà Thì cái em đã nói về cái này rồi ấy, Nhưng mà em có một cái vấn đề là khi mà em nói tiếng Anh Mà em phải nói tiếng Anh với người Việt Nam ấy, Thì em rất là ngại Em có thể nói chuyện với một người nước ngoài mà em không ngại Nhưng mà khi mà em phải nói tiếng Anh với người Việt em rất là ngại Cho nên là cái cô gia sư đấy cô ấy hay bắt em là phải... Uh, trả lời câu hỏi của cô ấy bằng tiếng Anh nhưng mà cô ấy hỏi bất kỳ điều gì bằng tiếng Anh thì em lại trả lời tiếng Việt tại vì em cứ như thế em không em không chịu trả lời bằng tiếng Anh ấy thì cô ấy nói bố mẹ là kiểu em này học được nhưng mà không không chịu không chịu nói tiếng Anh thế về sau thì um, sau khi em học cơ bản với cô ấy xong thì bố mẹ em cho đi học ở, hồi đấy là học ở Apollo thì hồi đấy em thích em đến đấy một cái thì cô giáo của em thì Em cảm giác là cũng uh, kiểu như đến đây du lịch một thời gian ngắn thôi ấy. Đến lớp học thì kiểu mồm đầy mùi thuốc lá không ấy. <cười> Toàn kể những chuyện linh ta anh tinh nhưng mà rất là vui và em rất là thích bài tập em làm đầy đủ luôn và bố mẹ em chưa bao giờ thấy em uh, học chăm như thế, tức là em không biểu lộ một cái gì liên quan đến chuyện thích thích học. Nhưng mà khi học tiếng Anh thì em lại rất là thích. Thì uh, bố mẹ em mới thấy là à ok. Um, cho học xong về sau bố mẹ em nói là cho em nghỉ cái lớp Apollo đấy mà em kiểu cầu xin là đừng cho con nghỉ <cười> nhưng thực ra là bố mẹ em cho nghỉ Apollo để học uh, British Council thì uh, là chuyển sang một cái khóa khác thì đấy là em học ở đó cho đến lúc mà em đi học rồi nhưng mà thành nghĩ là tại sao mà thành mê học tiếng Anh um... Đầu tiên thì là do em hồi đấy mê game <cười> Em thích chơi game, game. Uh, Em thích chơi game nhưng mà em không thích uh, Em thích chơi tất cả các thể loại game Nhưng mà em đặc biệt thích những cái game dạng như kiểu puzzle Kiểu như là RPG puzzle uh, Puzzle mà uh, mình phải tìm đường Mình phải uh, collect items Kiểu đi nhặt đồ rồi nói chuyện với người này người kia để kiếm thông tin rồi để có thể qua được ấy. thì là một trong lý do đầu tiên là thích cái đó mà chơi những cái game như vậy là mình phải đọc tiếng Anh rất là nhiều hả? đúng rồi 
là game thì là toàn là game của nước ngoài chứ. Mà cái đó, lúc mà mình chơi như vậy đó thì thành phải đọc của người mình đang chơi với những người mà mà khắp thế giới hoặc là trong cái game nó nó để tiếng Anh. Ý ý của à, những cái game những cái game hồi đấy em chơi ấy, là nó còn chưa phải là game online. À, đó, đó, đó. Tức là hồi đấy là những cái game offline như kiểu là game uh, uh, Escape from Monkey Island là những cái game mà mình phải đi mình nói chuyện với người này người kia để thu thập thông tin để nhặt đồ này ghép đồ với nhau là có rất nhiều thứ em không biết mà hồi đấy thì không có internet nên nó rất là rất là khó để mà để mà chơi những game đấy hồi đấy là muốn chơi là phải uh, chơi cùng bạn để mỗi mỗi thằng đi về ngày nào cũng chơi xong rồi hey ta tìm ra đoạn này là đi như này thế xong rồi uh, hoặc là mua sách mua sách hướng dẫn về để chơi không về sau thì đấy, đi học thì càng ngày mình càng biết được nhiều từ hơn cố mình nhớ nó để mình dùng nó với cả em cũng rất là thích uh, nói chuyện với cả người nước ngoài em không biết tại sao nhé nhưng mà hồi bé là bố mẹ em hay là bác em là hay thỉnh thoảng có những người bạn hay là Uh, khách hàng của bố mẹ em này, là người nước ngoài ấy. đến nhà chơi thì em cũng rất hay thích uh, nói chuyện mà uh. những cái lúc mà mà những người đã tới mà thành nói chuyện với họ đó thì uh, thành có mắc cỡ tại vì lúc còn nhỏ thì khen nghĩa là cuốn nít thì nhiều khi mắc mắc cỡ gặp những người mà mà nước ngoài hay là như thế nào thành có mắc cỡ không uh, hồi đấy thì em lại không lớn lên thì em thấy mình ngại hơn hồi bé thì em lại lại rất là khác hồi bé thì em không thấy ngại không thấy mắc cỡ gì chỉ ra nói chuyện như bình thường kiểu như cố cố nói làm sao để để, để cho người ta hiểu ấy rồi lúc mà 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 thành qua bên qua bên mỹ đó thì uh, cái năm đầu tiên cái lần đầu tiên đó thì thành có thể uh, kể cho cho anh nghe về những cái gì mà nó xảy ra trong đầu của của, của thành thành nghĩ như thế nào không? À, thì uh, cái, cái lúc đầu tiên em qua thì em nghĩ là mình cũng đã khá là ổn với tiếng Anh em nghĩ 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 như thế và uh, em cũng uh, rồi khi em đến đấy thì lần đầu tiên nhìn thấy mọi thứ thì thấy nó cũng hơi khác với mình tưởng tượng Xong rồi ngày đầu tiên, em nhớ ngày đầu tiên em đến trường Thì bạn bè rất là thân thiện, rất là khác với cả Việt Nam Tại vì em đến thì đầu tiên là có một bạn tên là, em nhớ tên là Hana là Tóc vàng Em vừa đến trường em còn chưa quen ai, không biết tên ai Thấy một người vẫy mình Hi Tên mình <cười> Quay ở đằng sau, tưởng là người ta gọi người khác Nhưng mà thực ra là gọi mình Tại vì là những cái bạn đấy là học ở một cái trường tư Học cùng với nhau từ rất là lâu rồi, mọi người biết nhau hết rồi Cho nên là khi mà có ai mới đến ấy, thì là mọi người biết ngay Và mọi người sẽ ra rồi làm quen, giới thiệu em với tất cả mọi người Thì cái đầu tiên mà em nhận ra ấy là tiếng Anh của em lúc đấy nó vẫn chưa đủ Chưa đủ để để nghe, mặc dù em nghĩ là mình cũng khá là ổn Nhưng mà thực sự thì trong nói chuyện hàng ngày Ban đầu mọi người nói rất là nhanh Có những lúc mà em ngồi trong lớp uh, Cô giáo nói mà em không nghe kịp Em kiểu không nghe kịp và còn phải hỏi lại Rồi có rất là nhiều thứ kiểu Về văn hóa, rồi về slang Từ lóng 
mọi kiểu bạn bè em nói chuyện là em không hiểu bọn nó đang nói về cái gì mặc dù là em nghe được là cái câu chuyện đấy nhưng có một cái từ thôi chỉ là một cái từ đấy nói đi nói lại mà em không biết là từ gì rồi vẫn sẽ có những cái lỗi kiểu như là uh, <cười> ngày xem hồi ở trong đội bóng đá là em nói từ uh, uh, knife là con dao ấy thì hồi đấy em mới xem đọc là knife <cười> tại vì em không biết là <cười> không biết là cái ca là silent đấy <cười> nhiều thứ lắm tiếng anh nó nhiều nhiều cái như vậy lắm nhiều cái uh, có khi hai một hai cái chữ đánh vần từ tự giống nhau nhưng mà đọc là hoàn toàn khác nhau cái tiếng việt cái tiếng việt cũng kiểu, uh, rất là hot này xong rồi lại sâu <cười> đúng không chỉ khác một chữ cuối thôi nhưng mà nó lại thành hẳn một cái âm khác nó không có cái tiếng việt của mình nó yên ổn mình đọc nó như như thế nào thì mình âm nó ra mình viết nó ra như thế nào thì nó đọc nó y chang như vậy nó không có nó không có phân ra còn còn nhiều khi cái cái câu tiếng anh một cùng một 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 câu như vậy viết y chang nhau nhưng mà đọc khác trong những cái hoàn cảnh khác rắc rối vô cùng thì lúc mà uh, thành ở được bên bên Mỹ một thời gian bao bao nhiêu thời gian thành mới cảm thấy là hòa nhập uh, bia là thoải mái um, em nghĩ là em mất đến uh, 6 tháng để à. em bắt đầu cảm thấy là tạm ổn sáu tháng và rất... em phải mất đến một năm một năm để em cảm thấy là là mình ok mình có thể bắt đầu mình mình cảm thấy là thực sự thoải mái với tất cả mọi thứ thì là em nghĩ là mất khoảng một năm tại vì là trong cái thời gian đầu tiên thì khi mà em 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 đi ấy rất là nhiều người nói với em là ôi đi sang đấy sẽ nhớ nhà lắm rồi sẽ nhớ bố mẹ rồi nhớ các thứ em em lại không nghĩ thế lúc đấy em lại nghĩ là uh, chắc mọi người thế mình không thế Xong rồi khi mà em sang thì lúc đầu rất là vui Lúc đầu thì uh, tại vì mọi thứ nó mới quá Nên là em dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu rồi Đi chơi với rất nhiều hội bạn Nhưng uh, Và mọi người rất là thân thiện với em Nhưng mà đến khi Sau khoảng một tuần ấy, Khi mà em không còn là học sinh mới nữa Tức là vào những cái ngày đầu tiên thì em là học sinh mới Ai cũng muốn làm quen, ai cũng muốn chào hỏi Nhưng mà Sau khoảng một hai tuần đầu tiên ấy, thì là em là một học sinh bình thường giống như tất cả mọi người và lúc đấy em mới nhận ra là mình không thuộc vào một cái nhóm nào cả mình không có bạn mình chưa có bạn thân à, tất cả mọi người đều có những cái click nhóm riêng và lúc đấy thì mình mình mới nhận ra là mình một mình và đến khi mà vài tuần sau đó nữa khi mà em bắt đầu gặp những cái vấn đề đầu tiên ở trường ví dụ như là um, bị một số những thằng bạn hồi đấy nó trêu hay là bị kiểu như là uh, gặp vấn đề rồi các thứ ấy. thì lúc đấy là em mới thực sự cảm thấy nhớ nhà lúc đấy mình mới nhận ra là oh, ừ. kiểu mình ở đây mình không phải nhớ nhà thật mình, mình muốn về mình có một cái cảm giác là không phải là muốn bỏ tất cả để về nhưng mà mình cũng kiểu ước gì là mình được được quay lại cái cảm giác kia mình 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 đang cảm thấy hơi lạc lõng ở đây nó, nó phải mất vài tuần khoảng đến một hai ba tuần ấy. nó mới nó mới cảm giác nó mới ngấm vào người 
Nhưng mà Thành lúc đó có chia sẻ với lại người chú hay là kêu về bố mẹ không? Ồ có chứ, em phải... Tất nhiên là hồi đấy là ngày nào em cũng gọi Tức là tối nào, hồi đấy là chưa có mạng, các thứ nó chưa nó chưa như bây giờ Thì hồi đấy là có Skype à. À, Thì em dùng Skype uh, gọi điện, cô chú em thì rất là... Nói chung là rất là support em là kiểu không không còn gì để nói nữa nhưng mà lúc đó cô chú cũng có hai em nhỏ là cô chú có hai hai con là hai em trai là tin và cún thì lúc đấy hai em cũng còn bé nữa cho nên là cô chú thì chú em thì cái lúc đó ở đấy thì cũng được một thời gian chú em lại phải về tại vì công việc của chú em là di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ rất nhiều thì đôi khi là chỉ có mỗi mình cô và hai em và cả em nữa cho nên là lúc đấy um, cũng rất là cái giai đoạn khá là vất vả thì cô chú cũng giúp em chia sẻ các thứ rất là nhiều dạy cho em những cái uh, basic khi mà mới đến còn bố mẹ thì là ngày nào em cũng gọi hầu như là tối nào cũng gọi có cái gì cũng kể nhưng mà dần dần về sau ấy, thì là cái năm đầu tiên thì là ngày nào em gọi xong bước sang năm thứ hai thì là thỉnh thoảng em gọi xong bước sang năm thứ ba thì là toàn bố mẹ em gọi <cười> đấy nó là nó là cái quá trình như thế mà trong cái thời gian đầu đó thì uh, thành nghĩ là thành sẽ sau này làm công việc gì uh, cái lúc mà em sang thì em không có một khái niệm gì là về sau mình làm gì em chỉ biết là mình rất là thích phim và thích hoạt hình Thì hồi đấy thì em cứ nghĩ là Về sau này có thể là mình sẽ Cố gắng để làm phim hoạt hình Kiểu như là Walt Disney Rất là hâm mộ Pixar Walt Disney là muốn về sau được được Làm việc ở trong cái môi trường như thế Nhưng mà cái câu chuyện đấy Thì sau này thì nó lại khác khi Về sau khi mà đến lúc em vào đại học Rồi các thứ Ra trường bước ra ngoài Thì cái suy nghĩ của em nó thay đổi Hồi đấy chỉ là cái ý tưởng đầu tiên thôi. Mà cái ý tưởng đầu tiên như vậy đó thì thì Thành có theo theo đuổi cái ý tưởng đó không? Thành có kêu bằng coi những cái uh, program uh, trong đại học những chỗ nào mà có thể học được cái, cái môn đó không? Uh, cái câu chuyện đại học của em thì nó là tại vì từ bé đến lớn thì uh, em chỉ biết đến là vẽ thôi. Tức là em vẽ rất nhiều từ lúc bé đến lúc đi học kể cả cấp 1, cấp 2 thì em sẽ là cái thằng mà gọi là vẽ đẹp ở trong lớp tức là sẽ luôn luôn nghĩ là về sau này mình sẽ phải làm cái gì đấy liên quan đến nghề vẽ nhưng mà không muốn làm họa sĩ giống bố <cười> thì hồi đấy là không không muốn giống nhưng mà em lúc đấy em chỉ nghĩ được là mình sẽ làm phim một hình kiểu như thế nhưng mà đến lúc mà khi mà em học gần hết cấp 3 rồi Đến lúc mà em bắt đầu phải chọn uh, Là mình sẽ vào trường đại học nào Thì lúc đấy là đang tìm hiểu trường đại học Thì em có cái ý nghĩ là muốn làm phim Tại vì là khi mà từ cái giai đoạn uh, Cuối cấp 2 cho đến lúc cấp 3 ấy, Khi em ở Mỹ thì em lại rất là thích edit video Lúc đấy là em uh, đến trường em bắt bạn bè quay rồi Chính cô giáo của em ở trường bên kia ấy, Khi bắt em làm project là cũng uh, Tạo ra một cái project là kiểu 
Telltale Heart là có cái, cái tác phẩm đấy và bọn em là được chia nhóm ra và phải làm video thì khi mà em được làm bài tập như thế là em cảm thấy rất là sướng kiểu ôi cái này là đúng cái mình thích thế wow. là làm xong rồi em làm rất là nhiều video mà đến lớp xem các bạn cũng rất là cười đến bây giờ em vẫn giữ tất cả những cái video đấy thì um, đấy là lý do tại sao lúc đấy em em rất muốn học phim và lúc mà lớp 11, lớp 12 là lúc mà gần mình, mình phải đưa ra cái quyết định là, là mình sợ mình sẽ chọn trường nào Thì lúc đấy em cũng có nói chuyện với bố mẹ nhưng mà anh thích Kiểu bố mẹ thì uh, vẫn muốn em là họa sĩ Tại vì mọi người muốn em thấy em uh, có năng khiếu vẽ Và kiểu nói là em bước vào ngành phim thì uh, mọi người sẽ không giúp được ấy. Kiểu như bố mẹ nói là kiểu... Uh, anh biết kiểu bố mẹ Việt Nam sẽ là kiểu uh, con phải như này về sau làm nghề này bố mẹ sẽ biết đường mà chỉ dẫn người có người này người kia còn về ngành phim là bố mẹ không biết gì và không liên quan gì và sẽ không, không không giúp được thì thực ra thì lúc đấy em cũng có 17 <cười> khi mà em nghe như thế thì em cũng uh, kiểu xuôi theo thì ok uh, em vào ngành vẽ xong em chọn một cái trường thì trường này Hồi đấy thì có mấy lý do em chọn cái trường ở Cleveland Tại vì là khi mà em xem cái video quảng cáo của trường đấy Họ làm rất là hay Là show Show về cái chuyện là thích cái ngôi trường đấy Thứ hai là em có một anh Con của bạn bố em là kiểu em, em quen từ lâu rồi Và anh ấy cũng là một người mà đi đến rất là nhiều trường đại học khác nhau để để xem uh, campus và cái trường của em thì có một cái um, cái, cái ngành hội họa nó, nó rất là mạnh nó nó rất là khá ở trong cái khu vực đấy là tất nhiên nó sẽ không như là New York nhưng mà hồi đấy thì em lại không em lại nghĩ là mình sẽ ở đấy một thời gian rồi về sau này kiểu gì mình sẽ chuyển đến New York tại vì nếu mà mình làm họa sĩ nhưng mà bản thân em lúc đấy thì em cũng chưa chọn được cái ngành mình thích Mình chỉ biết là nó là liên quan đến vẽ thôi Thì uh, thì đó em làm một cái portfolio, làm một cái hồ sơ uh, Tất cả những cái tranh em vẽ uh, tốt nhất Khoảng 10, em nhớ là khoảng 10, 12, 13 bức gì đó Về đủ các thể loại sơn dầu, trì, than, tĩnh vật này nọ Rồi nộp Thì khi nộp thì uh, cũng được một cái học bổng Hồi đấy là một cái scholarship cũng tầm vài chục ngàn đô thì cũng wow, Nói chung là so với học phí thì cũng không phải là cover được hết Nhưng mà nó cũng là khá là nhiều Tại vì là theo như em biết và tìm hiểu hồi đấy thì những cái trường về nghệ thuật Họ cũng không cho nhiều scholarship cho right. học sinh Thì đấy, đấy là lý do mà cuối cùng em chọn trường đó Nhưng mà, CIA. Th- mà thành thấy cái... cái, cái... Um, cái video của CIA Thành nói là hấp dẫn Nhưng mà tới lúc mà Thành thực tế Mà đi học cái trường đó đó Nó có giống cái video mà Thành coi không? <cười> Tại vì Thành nói nghe Thành nói là Oh, nó rất là đẹp, nó hấp dẫn rồi You know, you were sold by it Nhưng mà thật ra nó hai cái cái thực tế Nó có giống cái, cái, cái video không? Um, thực ra thì họ không nói dối Tức là những cái điều họ nói trong cái video thì thì đúng Nhưng mà nó không được Ví dụ như trên video được khoảng 100 thì Anh biết khi mà thực tế mình đi học hàng ngày rồi tất cả mọi thứ Thì nó chỉ được tầm bảy mấy, 80 là cùng 
tức là họ không nói dối điều gì cả và trong trường của em thì có rất là nhiều họa sĩ mà đến bây giờ rất là nổi tiếng tức là những cái anh đã từng học ở trường và tốt nghiệp và ngành painting ấy, thì có nhiều người bây giờ đã có những bức tranh triệu đô rồi họ rất là thành công và trong họ trong cái video đấy cũng giới thiệu rất là nhiều alumni và thành công của của trường về tất cả các ngành design này rồi uh, uh, mỹ thuật ở uh, mỹ thuật truyền thống này, rồi vẽ vẽ rồi nói chung là rất nhiều tại vì trường em là chuyên về uh, là art school mà, đúng không thì là chuyên chuyên về đấy có design có đủ các kiểu về design rồi có cả video art có cả painting có drawing có tất cả mọi thứ thì sau khi học năm nhất mình được học em à, năm đầu tiên em vào thì em được học tất cả à, tất cả các môn đến cái năm thứ à, cuối học kỳ 2 của năm đầu tiên thì mình sẽ phải chọn những cái tác phẩm hay những cái bài tập mà mình làm tốt nhất trong tất cả các cái môn đấy để mình chọn vào hai cái major Tại vì là mỗi một major thì một năm họ chỉ nhận tầm uh, mười mấy đến hai mươi học sinh thôi. Cho nên là mình phải phải thi vào cái major mình muốn. Thì hồi đấy là sau tất cả thì ban đầu em tưởng là em sẽ thích animation. Ừ. Tức là thích làm hoạt hình và và minh họa, illustration, animation. Thì uh, hồi đấy em, em cứ nghĩ là em sẽ vào ngành đấy. Nhưng mà khi mà đi học bước chân vào môi trường đấy thật sự thì em lại không thấy thích lắm tại vì em cảm thấy nó hơi bị uh, gò bó và nó dùng máy hơi nhiều tức là mỗi một học sinh sẽ được phát cái ipad xong rồi bút là bọn em làm bài tập rồi các thứ bọn em làm em vẽ rất là nhiều hoạt hình rồi cũng vẽ cả illustration trên máy nữa nhưng mà em thì em không thích vẽ trên máy uh, xong rồi khi mà đi học thấy cái môi trường làm việc của học sinh ở dưới tầng hầm rồi nó ở trong cái cubicle ngày nào cũng ngồi đấy vẽ thì em lại không thấy thích cái môi trường học đấy nhưng mà khi mà học painting thì lại ừ. vui hơn nhiều khi đến lớp uh, thảo luận kiểu triết uh, học kiểu philosophy you know? <cười> ngồi bàn tán rồi cãi nhau rồi uh, bọn em đi bảo tàng uh, đi các thứ được làm nói chung là rất là tự do trong cái cách mà mình làm bài tập ấy thì lúc đấy em học em rất là thích chứ còn animation thì chắc chắn ngồi lúc nào cũng coi cái màn ảnh cứ chút xíu thường thường là trong phòng tối thực ra thì em cũng thích nhưng mà nếu mà cho em vào môi trường đấy liên tục thì em nghĩ là em sẽ không chịu được lâu tại vì là ngày xưa khi em làm thử hoạt hình mà làm những cái hoạt hình đơn giản mà vẽ vẽ từng frame trên máy là em cũng rất là thích và em em rất là thích làm hoạt hình nhưng mà em không thích đến mức mà em có thể làm liên tục liên tục hai mươi bốn trên bảy mà sáu ngày một tuần thì em nghĩ là lúc đấy là em sẽ không thích nữa burnout thành anh có nhiều câu hỏi về cái đường đi của một người họa sĩ ở việt nam và ở bên mỹ chắc có những cái nó giống có những cái nó khác nhưng mà bây giờ mình nói tổng quát nha cái cái lúc mà mình học như vậy đó mình anh có rất là nhiều câu về 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 những người bạn mình đi cùng đường á mình nhìn họ mình thấy là họ có cái kiểu bằng cái khiếu tự nhiên nhưng mà chắc có lẽ là cái khiếu tự nhiên và cái cái practice cái mà mình tập hoài tập hoài đó hai cái nó khác nhưng mà 
thành có bao giờ nhìn cái người mà kêu bằng có tài rồi thành nhìn thì nói là à, một ngày nào đó cái người đó đó sẽ thành công mình cứ thể mình nhắm mình nhìn mình thấy là biệt tài là cái người đó là kêu bằng vượt khỏi những cái người khác bình thường không hay là thành nghĩ là cái vấn đề mà mình tập hàng ngày hàng ngày á nó nó quan trọng cũng ngang ngửa cái mà cái khiếu tự nhiên à... Ý anh là anh đang hỏi em là em cảm thấy điều gì quan trọng hơn Là một người mà có tài năng bẩm sinh, tài năng thiên bẩm hay là một người luyện tập rất nhiều Thì theo nếu mà như em nghĩ thì em nghĩ là luyện tập sẽ quan trọng hơn Nhưng mà nếu mà một người mà có khả năng năng khiếu mà mà lại còn chăm luyện tập đấy Thì là họ sẽ đạt đến đạt đến đỉnh cao <cười> nhưng mà cái đó thì hiếm phải không những người mà cái tài thì hiểu, hầu như là họ ý y hay là họ không người, người. ít cái nhận ra người ta có tài phải không à, thực ra là em thấy là như này à, một cái từ bé đến lớn em luôn luôn được mọi người nói là ôi tại sao kiểu cháu này cậu này vẽ đẹp thế năng khiếu à, mọi người nói như thế rất nhiều thì mọi người không biết được là Hai, hai tuổi em đã vẽ rồi Thực ra cái đấy là luyện tập mà Tức là em nghĩ là Nhưng mà em lại có một cái khoảng thời gian sau này là em ngưng Rất là lâu Nhưng mà khi mà em ở cái tuổi còn bé Mà em vẽ được ấy, thì mọi người đều đều chỉ nghĩ là do là tự nhiên em vẽ được như thế Nhưng mà Thực ra là em vẽ từ rất là bé Từ lúc 2 tuổi là Mẹ em kể là em tập cầm bút ấy, xong rồi vẽ những cái tranh mà quả trứng Tức là cả một cái trang giấy A4 là chỉ vẽ trứng không <cười> Từng hình tròn một Like pages Kiểu rất là nhiều Thì um, Một phần nữa thì em cũng nghĩ là Do gen Có thể em nghĩ là DNA có thể một, một vai trò gì đấy Tại vì là Rõ ràng như thế mà Ví dụ như với những vận động viên thể thao thì Với những người mà bố Cả bố cả mẹ đều chơi thể thao thì sẽ Sinh ra một người con sinh ra để chơi thể thao Em nghĩ thế thì gen thì cứ coi như là năng khiếu đi Thì nó quan trọng Nhưng mà nếu mà cái người đấy mà không luyện tập thì Chắc là sẽ không 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 đạt được đến cái mức cao nhất Rồi những cái lúc mà Thành ở lớp ở Cleveland á Thì Thành có chứng kiến những người có tài Mà những người vừa có tài vừa luyện Và sau này Thành theo dõi họ Họ đi lên luôn không? À, hồi đấy trong lớp của em ấy Thì có một vài bạn mà em em tự đánh giá cái này là em tự nhận và thực ra là em được uh, em được các giáo sư khen rất là nhiều uh, hồi mà em đi học thì cái hồi học ở Việt Nam thì em lại không được các cô giáo quý lắm <cười> nhưng mà khi mà em sang Mỹ thì em như kiểu là cũng thay đổi cách mình học rồi tất cả mọi thứ thì khi mà em đi vào trường đấy thì uh, em cũng là thuộc một trong những học sinh uh, gọi là top trên chứ không phải là trung bình trung bình kém như là ở Việt Nam thì hồi đấy là em em nhớ là khi mà em đang học ấy, em còn được thêm một cái học bổng nữa ấy. là là khi là điểm cái cái GPA của em ấy, là với cả tất cả các môn của em là top 25% là hồi đấy là em được thưởng thêm tiền người các thứ nữa Tức là em em tự thấy là trong lớp là em đã là một người uh, vẽ tốt uh, nhưng mà trong lớp đấy trong, trong cái, cái khóa của em ấy, thì có một vài bạn em em nhớ rất là rõ Đầu tiên là Phong Phong là một người bạn cùng phòng của em, roommate của em 
người Việt Nam thì uh, người Việt Nam nhưng mà là uh, ở ở New Jersey nhưng mà là sang từ rất là bé chứ không như em thì Phong là người mà vẽ sơn dầu rất đẹp và góc nhìn người cách nhìn màu rất là rất là đặc biệt và cả ngày có thể dành ra để xem những họa sĩ khác là Phong biết rất là nhiều về những cái họa sĩ khác và còn một bạn nữa là một bạn uh, gái Hàn Quốc tên là Angela Angela Cole là bạn đấy là vẽ coi như là vượt vượt cái 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 tầm tuổi của bạn ấy. tức là sinh viên năm nhất không ai vẽ như thế mà phải sinh viên năm 2, năm 3 mới vẽ được cái mức đấy thì là trong trong khóa của em thì ngay bây giờ em chỉ nhớ được khoảng hai bạn ấy thôi uh, những bạn khác thì cũng nói chung là khi em đi học thì cái, cái, cái trường của em là toàn những người đặc biệt toàn những người rất là lạ rất là cá tính rất là cá tính ờ, đấy phong thì góc nhìn rất hay nhưng phong thì em mất liên lạc với bạn ấy vài năm rồi tại em không biết tại sao tại vì tính của ấy cũng hơi kiểu gọi là hơi 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 kiểu eccentric ấy. tức là có một ngày tự nhiên xóa facebook <cười> Xong rồi không liên lạc với ai cả, xong em em không tìm cách nào em liên lạc được, em phải tìm qua một cái blog, xong em nhắn hey kiểu sao đấy kiểu có gì, xong rồi bạn ấy đưa cho em một cái Instagram ẩn mới vào đây, bây giờ tao ta, ta, ta dùng cái account này follow đi, thế xong em follow được một thời gian thì cái account đấy cũng mất luôn, nên là bây giờ em em không biết là phong như nào, còn Angela Cole thì em vẫn em vẫn follow mà ngày nay họ có Angela có có, có làm những cái um, theo trong cái đầu của 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 I guess what I'm trying to understand là cái đường của một người họa sĩ đó có có nó, nó có giống như là mình tưởng về những người mình mình uh, mình theo đó như là cái người Angela trong lúc mà uh, thành học chung á thành nó là ở cái người này rất là có tài nhưng mà cái đường đi cuộc đời của Angela nó có giống như là thành tưởng xảy ra không? Um, thực ra thì khi mà bọn em ấy sinh viên uh, học trường art cái bọn em ấy là bọn em luôn luôn nói với nhau là tất cả bọn mình vào đây học là để lấy một khoản nợ vài trăm ngàn đô <cười> và sau này đi rửa bát. <cười> Đấy là cái mà bọn em nói với nhau là tất cả đều biết là cái con đường làm họa sĩ nó rất là khó hồi đấy đi học là bọn em nói chuyện với nhau như thế và giáo viên của em giáo sư của em chứ uh, hồi đấy nói trong cái cái ngày cái hôm buổi học đấy giáo sư của em nói bọn em là bây giờ cả lớp này tất cả mọi người nhìn nhau đi có thể là mình không thích cái phong cách vẽ của người kia mình thậm chí còn ghét cả tính cách của người kia mình không muốn liên lạc nhưng mà đây năm đến 10 năm sau ấy những người này sẽ là cái connection của mình trong cái thế giới art tức là có thể cái người mà mình không hề thích kia sẽ là cái người cho mình ở nhờ và cho mình dùng chung studio ở New York khi mà cả hai đang kiểu vật lộn với nhau ừ. khi mà bọn em một khóa của bọn em chỉ tầm hai mươi mấy người thôi nhưng mà rất là thân Uh, nói chung là rất là tôn trọng nhau và bây giờ thì em cũng thực sự là không update nhiều hôm nay khi anh hỏi thì em cũng không biết là bây giờ bạn ấy đang làm gì nhưng mà lần cuối cùng em nhìn thì em thấy là bạn ấy vẫn đang làm đúng những cái mà 
có lẽ như là bạn ấy đang nên làm ấy tức là cũng vẫn uh, vẽ vẫn làm những cái liên quan đến nghệ thuật và nói chung là nghệ sĩ hay là painter thì rất là khó thằng này bây giờ hồi nãy thành kể như vậy đó thì anh chợt nghĩ ra đó là cái người mà họa sĩ người painter đó mà họ đi trường học như là thành hoặc là những người mà học 4 năm hay là những người mà không có học chút nào đó nó có hai cái trường phái là mình đi học hay là mình không đi học nhưng mà mình tập mình mình vẽ nhiều mà bên này thì mình có cái cái bằng cái foundation mình có một cái structural identity của một người họa sĩ mình có cái đường đi đàng hoàng thì cái mà cái người mà đi học họ có cái advantage phải không thì có phải là cái người không đi học là khó lòng mà thành công không uh, em không nghĩ thế em không nghĩ thế tại vì uh, thực ra kể cả khi ạ khi mà mình đi học nhất là học vẽ thì em nghĩ là cái quan trọng nhất vẫn là cái thời gian mình bỏ ra mình vẽ tại vì là kể cả khi mình không đi học hay là mình đi học mà mình vẫn vẽ thì là cái cái trình độ mình nó vẫn sẽ tăng lên em nghĩ thế à, em nghĩ là cái mà lợi nhất của việc đi học trường mỹ thuật ấy là mình hiểu được hơn về cái thế giới đấy tức là mình mình được chuẩn bị kỹ hơn về những cái mà ngoài cái chuyện vẽ ra tức là ví dụ được chuẩn bị kỹ hơn về về uh, làm cách nào để tự giới thiệu bản thân mình trong một cái cuộc triển lãm hay là uh, kết nối của mình với những người khác trong ngành của mình uh, còn về cái kỹ năng thì em nghĩ là mỗi người đều phải bỏ ra thời gian để luyện đó, tại vì là <cười> cái đấy không ai làm hộ được kể cả giáo sư cũng không làm hộ được của mình nhưng mà nếu mà mình có cái học đó, thì nó phải đốt ngắn cái thời gian chứ phải không? Tại vì mình có thể mình không cần trải nghiệm qua những cái mà thất bại trong cái 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 đường thực hành. Đúng không? Thay vì 10 năm đó, thì mình rút lại còn có 6 năm tại vì mình học qua những cái mình hay là trong cái ngành hòa sĩ nó, nó không có áp dụng cái, 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 cái cách suy nghĩ như vậy. Uh, cái này thì em không không chắc và cũng không dám nói cho những người khác nhưng mà uh, với em thì em nghĩ là có khi mà đi học thì tất nhiên là mình sẽ được trang bị những cái kiến thức mà nếu mà mình phải nếu mà mình tự ấy, thì đúng là như anh nói nó sẽ mất thời gian nhiều hơn thì có thể là vì đấy là vì sao mà học chỉ 4 năm thôi thì mình bị kích ra ngoài trời tại vì là người ta sẽ chuẩn bị cho mình những cái thứ mà quan trọng nhất ngày xưa khi mà Bọn em học năm 2 ấy, là các cái anh chị sinh viên năm cuối sẽ phải làm một cái như kiểu là một cái bảo vệ luận án gọi là gì nhỉ? Dissertation. Gọi như... Đúng rồi, nó là, kiểu, nó là như kiểu là bảo vệ cái cái artistic statement mình ấy. Thì uh, họ sẽ phải đưa hết tranh ra như kiểu là một cái triển lãm cá nhân. Xong rồi đứng đấy và tất cả các giáo sư sẽ chất vấn người hỏi những cái câu hỏi và họ phải trả lời được. Và sinh viên những cái năm đầu như bọn em ấy, thì sẽ đến xem Và bọn em đến xem, bọn em rất là sợ Ngồi nghe kiểu cảm thấy kiểu sợ cho cái người kia luôn ấy. Tại vì hỏi những câu rất là kinh, rất là căng thẳng Nhưng mà thầy của em thì nói là Thầy của em hồi đấy là Tommy White Thì thầy bảo là Đừng có sợ, tại vì là tất cả những cái thằng đang bị hỏi này Nó đã đều được bọn tôi chuẩn bị tâm lý hay là kỹ năng để làm rồi chỉ có đứa nào lười thì mới kém thôi 
kiểu đừng có nhìn thấy mà sợ đó thì uh, nói chung cái cái trải nghiệm ở trường đấy là rất là đặc biệt một cái thành có thể giải thích một cái hay là vài cái yếu tố hay là vài cái um, cái lý do mà một người họa sĩ thành công được không tại sao mà một à... người họa sĩ này hoặc là họa sĩ này hai người vẽ cùng như nhau nhưng mà không chắc là mỗi người họa sĩ sẽ thành công <cười> à... cái này thực ra rất là khó để 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 em tự giải thích được tại vì chính bản thân em cũng chưa phải là một người uh, được biết đến với vai trò là họa sĩ uh, em nghĩ nó nhiều yếu tố lắm nó có cả uh, nỗ lực nó có cả may mắn nó có cả nói chung là em nghĩ là nó sẽ là rất là nhiều và rất là khó để để quyết định được và có thể là vì cái uh, Connection một phần Tại vì kể cả ngày xưa khi mà hồi đi học ấy, Giáo sư của em đã từng nói là nếu mà Mày muốn làm họa sĩ thành công ấy, uh, Hồi đấy thì cô hỏi là Mọi người nghĩ như thế nào là họa sĩ thành công Xong em Em em, <cười> em nói là họa sĩ bán nước tranh thì là thành công <cười> Xong rồi em bị nói lại Là Như thế không phải Tức là Em không nhớ rõ là cái lúc đấy là tranh luận như thế nào Nhưng mà cô nói với em là Đôi khi có những họa sĩ kiểu họ vẽ Cảm sự nghiệp họ có những tác phẩm rất hay Nhưng họ không được để ý đến chẳng hạn Thì Đại khái là nó Lúc đấy giáo sư nói là Cô cô nói là Để làm một họa sĩ thành công ấy Không phải là chỉ vẽ không Mà là ngoài cái chuyện Mình vẽ ra mình phải build được Một cái skill Về Marketing về cách để mọi người biết đến tranh của mình Ví dụ như khi mình đến một cái gallery Mình cũng phải có cạc hay là phải có một cái gì đấy Để ra tự giới thiệu với mọi người là mình cũng là một họa sĩ Mình cũng có tranh ở đây, ở đây, ở đây Tức là đấy, nó có em nghĩ là nó có rất nhiều thứ Và kể cả khi mà mình, mình em nghĩ là phải vẽ rất là nhiều phải, phải ngồi uh, dành thật là nhiều thời gian để vẽ mới mới có thể uh... tại vì em em không nghĩ đây là một cái mà em có thể nói được nhiều nhất là khi mà mình chưa phải là một uh, họa sĩ uh, thành công tại vì anh anh ngồi nhiều khi anh coi những cái bức chân của rất là nhiều người rồi anh hỏi nếu mà anh là một người tin tưởng vào cái người họa sĩ này anh bỏ tiền ra, anh anh mua à, Tại vì những cái bức tranh này còn rất là rẻ Mà anh trong lòng, trong, trong, trong linh hồn của anh Anh tin rằng là cái người này là một người hòa sĩ tốt Là anh mua, anh mua hết Nhưng mà làm sao mà có thể mà vài năm nữa mình biết là Mặc dù là trong đầu của anh, anh nghĩ là À, cái này là 100% Mà nhiều thí dụ là mấy thằng bạn anh năm sáu thằng nó cũng tin như vậy, nó mua hết Nhưng mà làm sao mà từ cái lúc mà mình mua như vậy Mà tới mà cái người cái người khác mà người ta mua cái bức tranh đó, Cái chu kỳ nó như thế nào mà nó tạo ra cho một người Họa uh, sĩ không ai biết tới Rồi từ 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 Ai cũng muốn mua 
cái 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 những cái bức tranh của họa sĩ đó cái này thì uh, em có uh, em có được biết thông tin gọi là inside từ bố em <cười> tại vì ngày xưa em cũng đã ngồi nói chuyện bố em xong em hỏi bố em là từ cái lúc nào mà bố bán được uh, gọi là bắt đầu bán được tranh thì theo như bố em kể là ngày xưa thì bố em vẽ rất là nhiều bố em làm rất là nhiều thứ kể cả uh, hoạt hình này rồi uh, vẽ tranh bên ngoài tường rồi đu tường vẽ quảng cáo rồi đủ các thứ uh, vẽ tranh lụa nhưng mà đến một lúc bố em bỏ tất cả những cái đấy mặc dù là kiếm tiền cũng khá là ổn nhưng mà bỏ tất cả kể cả những công việc khác để tập trung vào làm họa sĩ thì bố em nói với em là hồi đấy làm thế ai cũng bảo là bị điên thế xong em mới hỏi là tại sao kiểu lý do gì mà kiểu uh, bố lại làm như thế tại sao lại lại có cái niềm tin như thế ừ. thì bố em nói là phải mù quáng wow like blind yeah thì uh, còn cái chuyện mà tranh thì ngày xưa em cũng hỏi là khi mà bán được tranh tại sao lại bán được tranh cho những người nước ngoài thì là đầu tiên là hồi đó là bố em có làm một cái triển lãm tức là solo exhibition right? kiểu làm cái triển lãm cá nhân uh, theo như em nhớ là thấy làm cái triển lãm cá nhân và gọi là dốc hết tâm huyết cố hết sức vẽ tất cả mọi thứ dồn tất cả vào làm cái triển lãm cá nhân này thì trong đó trong những người đến xem ấy, thì vô tình có một ông nhà báo người Hà Lan ông ấy đến và hình như là ông ấy chụp rồi ông ấy viết gì đó về tranh của bố em và sau đó thì có một bác là bác John là làm một cái gallery ở bên Thái Lan thì là bắt đầu liên hệ bố em rồi bắt đầu mua tranh và rồi cuối cùng thì yeah. the rest wow yeah. nó một cái gì mà nó bất ngờ mà nó nó có việc nhỏ nhỏ như vậy một người từ Hoa, Hoa Lan Hà Lan, Hà yeah, Lan. Like Netherlands. Nó không mà mình yeah. được như vậy phải không? Trong cái cuộc đời Hà Lan không phải là một cái nước uh, như là nước Pháp hay là nước Đức hay là nước uh... <cười> Hà Lan là một cái nơi rất là nhỏ viết một bài báo rồi từ đó từ 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 đi lên. Cái đó một cái may mắn hoàn toàn là cái mà nhiều khi cái ông mà ông viết một cái bài báo như vậy nhiều khi không ai đọc thì cũng đâu có đi tới đâu được. Đó, thì em nghĩ là nhiều khi nó là đúng đúng người đúng đúng uh, <cười> như kiểu là đúng thời điểm hoặc là tại vì đôi khi về sau nó khiến nó khiến em nghĩ rất là nhiều thứ ví dụ như mình làm một cái video hay là mình làm một cái gì đấy mình làm một cái video đi có thể là nó không được quá nhiều người xem nhưng mà chỉ cần đúng một người xem thôi hoặc là một người nào đấy đủ ảnh hưởng và ví dụ họ xem mà cảm thấy thích nó thì có thể mình sẽ có được một cái cơ hội khác thì giống như là ngày xưa trong cái buổi podcast trước mà mình nói là về sao em vì sao em em được anh Hàm chọn đấy thì là cái video draw my life được anh Anderson xem đó đây chỉ là một 
một người có thể anh sẽ xem một cái video khác trong một ngày khác nhưng mà anh lại chọn đúng một cái video đó đúng không? <cười> người ta nói thiên thời gì đó thiên thời địa lợi <cười> đúng đúng cái timing um, lúc mà thành học uh, đang đi đại học ở ở Mỹ đó thì lúc đó đó là có cái tư tưởng về Việt Nam làm phim chưa hay là cái hành trình nó như thế nào Uh, khi mà em đang học đại học thì uh, đấy là sau năm 1 thì sau năm nhất ấy, là em uh, em đã chuẩn bị hết tất cả studio rồi thuê nhà rồi hẹn bạn là năm sau sang vẽ đến lúc đấy là em có một nhóm bạn thân là đều là cùng major với em hết đều là cùng ngành tên tinh hết có cả phong phong là một trong bốn người thì nhóm bọn em đã quyết là đấy sang năm sau sẽ vẽ rất là nhiều rồi thuê rồi Kể cả khi bình thường bọn em đi chơi với nhau, bọn em cũng ra những cái bờ suối xong ngồi sketch, hang out các thứ. Ừ. Nhưng mà đó thì như em kể lần trước là sau năm đấy thì em phải ở lại Việt Nam một năm. Thì là lúc đấy em bắt đầu làm Youtube cùng với cả mấy người bạn em ở, ở đây. Thì sau khi Youtube lúc đấy thì nó lại hơi bùng lên, nó đúng nó cũng đúng thời điểm. thì uh... mà, mà Thanh, cái video đầu tiên là Thanh có cái ý tưởng tạo ra cái đó như thế nào? À, hồi đấy cái hồi mà em bắt đầu làm chính thức làm vlog ở trên YouTube ấy, thì lúc đấy là đã có một vài người làm trước em rồi ví dụ như bạn em là JV hay là anh Toàn hay là trước đấy là có một anh nữa là anh du học sinh Mỹ là cái trend đấy nó đã đã bắt đầu rồi nhưng mà khi mà với những cái vi, video YouTube ấy, thì là em lại làm trước tất cả mọi người với cái kiểu mà ngồi nói trước máy quay thế tại vì ngày xưa em hay làm video chúc mừng sinh nhật bạn rồi hay trêu bạn bè là trước đấy là em đã làm video rất nhiều rồi và em cũng xem YouTube rất lâu rồi chỉ là em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thành YouTuber thì đến cái lúc đó thì chỉ chỉ là em cảm thấy là ồ oh, tất cả mọi người bây giờ hình như đang rất là thích làm video mà mình cũng là một người mà kiểu rất là thích edit video thích làm video mình cũng xem YouTube bao nhiêu năm rồi phải đến năm sáu năm rồi thì tại sao không không thử tại vì có khi mình mình thích cái việc này mà thực ra là rất là thích thì đấy thì đến lúc đấy em cảm giác nó đúng như kiểu là timing mà cái video đầu ừ. tiên là uh, thành làm về đề tài gì uh, em không nhớ là cái video đầu tiên là về đề tài gì tại vì em ẩn nó là <cười> <cười> <A> cringe <cười> nhưng mà cái lỗi <cười> 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 Thành cái video mà đi mà go viral đó uh, à. là cái gì? Ý, ý, ý anh hỏi là như vậy okay. đó. Uh, cái video viral đầu tiên em nhớ là... Uh... Tiếng Việt nói mình viral là sao? Nó go viral. Mình cũng dùng từ viral luôn. Oh really? Người Việt Tức là ý là của video ấy, nó hot hơn, ấy. nó tự nhiên nó nó, nó, nó chạy nó bùng lên trong lượt view. Nhưng Thì, mà uh... câu nào mà nó như dịch qua như là viral ha? Huh? Em, ngay bây giờ thì em không biết là cũng có từ nào không Video Em cũng, em cũng không biết nữa Đấy, Nhưng mà đại khái là Video khoảng video thứ 9, thứ 10 Là em bắt đầu có một cái lượng subscriber Tầm khoảng 10 ngàn hay gì đó Mười mấy ngàn ấy Lúc đấy thì bạn bè em trêu Xong nói là ê kiểu uh, Nổi tiếng rồi kìa Nhưng mà em chưa tin lắm Em bảo là không cái này thì vẫn ít, kiểu như tầm khoảng 100.000 người chắc là mình sẽ tính là 
chắc cũng hơi nổi nổi kiểu đấy thì đến cái video thứ 12 hai ba thì em hồi đấy là em hay thức đêm em hay thức đêm edit và em up lên uh, lúc 3 giờ sáng tức là em up theo một cái lịch mà ví dụ như nếu mà nói về bây giờ là một cái giờ mà kiểu không ai xem cả nó là một cái giờ mà traffic không tốt kiểu như thế nhưng hồi đấy thì em không nghĩ gì nhiều lắm thì làm xong một cái thức đêm làm xong một cái lặp luôn thì sau đêm đấy sáng ngủ dậy thì em thấy bao nhiêu người nhắn tin cho mình thấy khoảng độ mấy chục người mình không hề quen nhắn tin ôi video của anh xong rồi lên facebook thì fan request cả hàng trăm người nghìn người rồi video càng ngày càng nhiều view lên thì lúc đấy cứ biết vậy thôi tại vì là trước đấy thì làm những video kia là cũng bắt đầu có những người kết bạn rồi nhưng mà có những cái video mà em nhớ là đợt đấy kể cả mấy bạn đang cũng nổi tiếng hơn em rất là nhiều xong tự nhiên share share video của mình mình cũng thích bảo hoài chụp màn hình phát <cười> mà lúc đó... lâu rồi hồi đấy thì cũng lâu rồi mà lúc đó thì cái vấn đề mà học hoặc là cái nghề mà uh, họa sĩ thì nó có cạnh tranh với cái vấn đề mà làm YouTube của 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 Thành không? Um, nó có, tại vì là cái lúc mà đó sau khi em làm YouTube Việt Nam một năm thì em quay lại để học năm 2 thì cái lúc này là em cảm thấy là mình không còn tập trung như lúc đầu nữa. Tại vì là cái năm đầu tiên em đến ấy là em rất là tập trung học luôn. Em vẽ rất là nhiều và em rất là chăm bài tập mà ra ấy, là lúc nào em là vẽ xong trước bạn bè em là kiểu, em về một cái là thứ sáu là em đã xong hết bài tập rồi còn bạn bè em là đến tối chủ nhật bắt đầu chúng nó bắt đầu ra mà ngồi nó vẽ lúc đấy là em đã xong hết rồi ừ. thường là lúc đấy là hôm nào lười lắm thì em vẫn chỉ còn một vài cái để em sketch thôi ừ. và khi nào đến lớp thì bài của em em cũng dán lên đầu tiên tại vì thứ hai là bọn em phải dán những cái bài vẽ của mình lên tường rồi cả lớp sẽ nhận xét, giáo viên nhận xét thì bài của em lúc nặng là lên đầu tiên. Uh, nhưng mà đến năm thứ hai ấy, thì lại khác. Năm thứ hai là bắt đầu em uh, thích làm video hơn. Xong em cũng bắt đầu trải nghiệm kiểu sinh viên đại học <cười> hơn. Em bắt đầu đi party các thứ cũng nhiều hơn. Tại vì là hồi xưa thì cái năm đầu tiên là mọi người đi tiệc tiếc các thứ là em, lúc đó em chỉ thích học thôi. Em không không quan tâm lắm. Nhưng mà đến năm 2 là bắt đầu mọi thứ nó nó khác Và nhất là cái chuyện làm video Tại vì là sang năm 2 thì em được chọn Em được chọn những cái môn em học Tại vì khi mà em vào cái ngành major của em rồi Thì em sẽ được quyền chọn xếp Tự xếp lịch thời khóa biểu cho mình Thế là em xếp một cái thời khóa biểu mà Một tuần ấy là học sinh của em sẽ được Hai ngày ở trong studio Thì em dồn hết tất cả những cái lớp của em Vào những ngày đầu tiên trong tuần Là có những ngày mà em học đến 9 giờ tối nhưng mà đổi lại thì em có một cái cuối tuần và tận 4 tuần, 4 ngày. Đúng ngày. Đấy thì là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy chủ nhật là em được free nhưng mà thực ra trong thời gian đấy thì cũng không hẳn là free tại vì là uh, phải vẽ rất là nhiều. Uh, vẽ sơn dầu thì nó cũng rất là lâu ấy. Đấy thì uh, em dành thời gian đấy ra tức là bài tập của em ấy, em luôn luôn biết là em phải hoàn thành như thế nào. Ví dụ như là thứ tư là ngày em được vào studio thì em sẽ phát trước rất là nhiều tranh Ví dụ như một tuần em phải vẽ 15 bức tĩnh vật đi Không cần phải vẽ quá chi tiết Nhưng mà vẫn phải là 15 bức Thì là em sẽ vẽ, em sẽ chia ra 
nhưng mà em chia ra để em làm xong em có thời gian edit video <cười> hoặc là khi mà em uh, uh, em đi học uh, những cái lớp mà em không thích ví dụ như lớp creative writing là em không thích viết quá nhiều mặc dù là em cũng không kém văn lắm nhưng mà em uh, không thích học những lớp đấy thì ví dụ vào những lớp đấy thì em lại hay ngồi em viết kịch bản em sẽ viết xem là em sẽ Uh, làm video như nào xong rồi viết những cái ý tưởng của em vào đấy thay vì là học thì lúc đấy là em mới cảm thấy là mình như thế này là mình đang hơi hơi bị kiểu off kiểu hơi hơi không giống như là mình lúc trước thì lúc đấy em ấy gọi điện cho bố em em nói là <cười> bây giờ con sẽ về Việt Nam con làm phim mà thực ra là nói thế là nói điêu tại vì em có biết ai làm phim hay là em có biết gì về ngành phim đâu Lúc đấy là em không biết một cái gì cả, em chỉ nói thế thôi Tại vì là em biết là đấy sẽ là cái mà em muốn làm Nhưng mà em cũng chưa biết là em sẽ làm như thế nào Nhưng mà em cứ nói như thế và bố em rất nhiên là không tin Nhất quyết là không chịu Bố, thì... bố của em có, có, có tức không? Nghe như vậy có, có, có bực mình không? Thật là không thích Nghĩ là không thích Nhưng mà cuối cùng thì em uh, thuyết phục được Thuyết phục dần <cười> nhưng, dần mà, dần. nhưng mà lúc đến này... bây giờ vẫn vẫn đang thuyết phục <cười> <cười> nhưng mà lúc đó là 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 thành có một cái chương trình cho bố giải thích cho bố nghe là à đây là cái tuần tự là một cái hành trình như vậy không một cái plan à, thực ra là cũng không em chỉ đang phân tích ra là ok bây giờ còn đi học sẽ tốn ngân này ngân này ngân này tiền Mặc dù là có học bổng nhá nhưng vẫn vẫn tốn tiền đúng không? Ăn ở các thứ, trong khi là về con có thể làm như này, 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 này. Ừ. Có thể kiếm được tiền YouTube chẳng hạn, rồi làm các dự án khác, rồi cơ hội. Nói chung là em em nói không rõ ràng, em không có plan rõ ràng, nhưng mà em thuyết phục. Thì bố mẹ rồi thì cũng phải xuôi theo, tại vì là em cũng... Em đã nói rồi ấy, là nếu mà khi mà em học em không tập trung ấy, thì nó sẽ rất là phí Thì em nghĩ là chắc là bố mẹ em cũng phần nào hiểu được cái tính của em ấy, Tính cách của mình ấy, là như thế thì mọi người mới mới đồng ý Nhưng mà cuối cùng thì đấy sau <cười> ngày đấy năm thì em em nghĩ là em đang em gần thuyết phục được Rồi Thành qua bên Youtube ấy, thì làm sao mà Thành biết là những cái đề tài nào mà mình làm ra nó sẽ ăn khách hoặc hoặc là người ta coi người ta xem à, hồi đấy thì thực ra thì nó dễ hơn bây giờ rất nhiều tại vì bây giờ thì trên YouTube nó có rất là nhiều nhiều những người khác làm rồi nó có đủ các thứ giải trí khác cái gì em nghĩ cũng có người xem tức là uh, kiểu như là có thể làm bất kỳ điều gì ví dụ như dạy cách thổi bóng kẹo cao su cũng sẽ có người xem nhưng mà hồi xưa thì khác tại vì hồi xưa thì content nó ít hơn và lúc đấy thì uh, nhóm bọn em uh, mấy youtuber hồi đấy thì có hai người bạn của em thì lớn hơn thì hay cover về những cái chuyện uh, xã hội rồi chuyện đại uh, khái là chuyện mà lớn lớn hơn một chút còn em lúc đấy thì trẻ hơn rất nhiều em mới tầm mười chín hai mươi Em sẽ cover về những cái phần mà Thực ra là em là một người làm video về những cái em quan tâm Tức là những cái gì mà mình cảm thấy là mình thích Thì mình mình sẽ biết nhiều hơn Tại vì những cái mà mình không thích là mình không biết gì cả 
mình không muốn đọc không muốn quan tâm gì đến những cái đấy mình chỉ quan tâm những cái mình thích thì khi mà mình chọn topic mình mình cũng biết được ví dụ như em thì em sẽ biết được là ok nếu mình làm video nói về kiểu uh, relationships hay là kiểu bạn trai bạn gái hay con gái thích gì con trai thích gì ấy, thì nó sẽ nhiều người xem hơn tại vì là ở cái lứa tuổi đấy bọn em thì đấy là những cái vấn đề mà mình hay để ý rồi một số những cái mà nó rõ ràng quá thì mình sẽ thấy dễ còn đối với em thì những cái vấn đề em làm thì nó em sẽ chọn một cái topic nào mà em có thể uh, giải trí nhất có thể kiểu như là để để gần như là để chọc cười mọi người gần như là, cái cái tâm lý của mình khi làm video là như thế để cái người mà người ta xem video của mình xong người ta cảm thấy là oh, buồn cười Funny mà lúc đó, đó thì có bao giờ mà thành có một cái tư tưởng là thành muốn tạo ra một cái video nhưng mà nó nó không có như là những người trong chính quyền hay là những người mà uh, censor đó, nó nó hơi bị quá lố không là ý anh là sao là tiếng anh ok so Did you ever have any topics that were a little bit too cutting edge or too far uh, where it would be censored? Uh, thực ra là không. Tại vì thường là em lại là một người mà em censor rất là kỹ về những cái video em làm. Tức là em chủ động tránh những cái topic mà hmm. nó sẽ tạo nên một cái luồng ý kiến trái chiều. Tại vì có lẽ là vì bản thân mình cũng an toàn kiểu mình không thích uh, không thích tranh luận ấy. mình không thích tạo ra một cái gì đấy mà kiểu để mọi người phải tranh cãi hay là uh, hai luồng mà mình thích những cái mà nó mang tính chất là thư giãn giải trí thôi Thế em nghĩ là em không bị gặp ở những vấn đề đấy mà em nghĩ là kể cả nếu mà em có chọn làm về một cái topic mà nó uh, drama một chút đi thì em nghĩ là với cái cách thể hiện của em ấy mọi người cũng sẽ nhìn nó một cách nhẹ nhàng hơn đấy là cái 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 cách mà em em chọn để làm bình thường khi mà em em làm video. Tại vì thực ra thì uh, để mà mình tự nhiên mình làm ra một cái gì đấy mà nó gây hiểu lầm hay là để mọi người phải nhảy vào rồi nói rất nhiều thực ra cũng rất là phiền. Em cũng không thích cảm giác đấy. Em không thích cảm giác phải 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 đối mặt hay là phải giải thích cho cái mình làm tại vì bản thân xuất phát từ mục đích mình làm mình không muốn tạo ra những cái đấy mình không phải là người muốn tạo ra những cái kiểu uh, uh, tranh cãi hay là tranh luận nhiều mà bên cái cái ngành họa sĩ mà vẽ đó thì có rất là nhiều cái bức tranh người ta vẽ ra nhiều người bàn về người ta bình luận người ta tranh cãi về cái cái cái, cái bức tranh nhưng mà cái đó thì nó hơi khác phải không như em thì Đấy, cho nên là đấy là một cái mà em rất là thích về tranh Tại vì em nghĩ là nếu mà em mà là một người mà vẽ tranh ấy, Thì em sẽ không ngại vẽ cái gì cả Nhưng mà khi mà em là một người mà xuất hiện xong rồi nói Thì em phải cẩn thận Nhưng mà khi em vẽ thì em không cần phải cẩn thận Đấy là cái cách kể cả bây giờ hay là sau này Thì nó cũng sẽ rất là rõ ràng Là khi mà em vẽ em nói chuyện thì nó sẽ rất là khác Nhưng à, khi em khi em nói chuyện hay là em 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 làm video đi thì nó sẽ sẽ rất là khác khi mà em vẽ. 
mình mình những cái gì mà uh, thành có cái ý tưởng và hướng đi để vẽ đó là những cái topic gì về về cái bên họa sĩ của bên bên art của 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 thành um, hồi xưa thì uh, em nghĩ là đến bây giờ em vẫn đang tìm cho mình một cái phong cách tại vì là đã có một cái thời gian rất là dài em em không vẽ em nghỉ vẽ cũng khá là lâu thì hiện tại trong khoảng độ một năm trở lại đây em bắt đầu em kiểu như kích hoạt lại cái chế độ này và em đang uh, dành thời gian vẽ nhiều hơn và hiện tại thì em mới chỉ vẽ cái series này thực ra thì nó chỉ cho youtube thôi và nó sẽ không nó sẽ uh, không phải là một cái mà em làm dài tại vì sau này thì em vẫn muốn uh, khám phá thêm về 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 bản thân mình ấy em là mình sẽ vẽ những cái tranh như thế nào Ờ, về hồi xưa thì em chỉ biết một điều là em cũng không thích vẽ tranh trừu tượng tại vì em không thích giống bố em <cười> nhưng mà khi mà em học đại học ấy em có một cái bài tập là vẽ một cái bức tranh tức là hồi đấy là bọn em sẽ phải ra ngoài tự chụp những cái bức ảnh xong dựa vào những cái ảnh đấy thì vẽ thành một cái tác phẩm thì em vẽ một cái bức tranh này em thấy khá là đẹp và em rất tiếc là bây giờ em không giữ được nó ờ, em chỉ có đúng một cái ảnh với nó thôi và nó cái ảnh nó cũng rất là rất là mờ nhưng mà tranh đấy là em vẽ một cái rừng cây và nó có những cái đốm sáng rất là đẹp và khi mà em mang cái tranh đến thì mọi người rất là thích nhưng mà giáo sư hỏi em là uh, đây là tranh gì thể loại gì thì em cũng không biết luôn em nói là đây là phong cảnh tranh phong cảnh <cười> nhưng mà cô ấy bảo là không đây là tranh trừu tượng cái... đây là một bức trừu tượng trừu tượng lần sau um, thành abstract mm. thì lúc đấy em mới biết là mình vẽ cái gì tại vì em nghĩ là đôi khi kiểu họa sĩ cũng không không nghĩ quá nhiều ấy ờ, tức là họ cũng có idea cũng có ý tưởng rồi có những cái thì cài cắm từ đầu nhưng mà nhiều khi là em cũng thấy là kể cả trong văn học hay là nghệ thuật đấy nhiều khi những cái người xem người phê bình người ta nghĩ ra những cái họ 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 nghĩ ra những cái mà nó còn sâu xa hơn cả ý tưởng ban đầu của họa sĩ thì trong trường hợp của em thì cái bức tranh đấy em còn không biết là em vẽ gì em nghĩ là em vẽ phong cảnh nhưng mà tôi nói là thực ra là đây đây không phải là tranh phong cảnh và đây được tỉnh là tranh trừ tượng và đấy là cái bức tranh mà em tiếc nhất là em không mang về đây được tại vì bức tranh em rất là thích bây giờ thì em em không biết nó ở đâu nữa tại vì lần cuối cùng em nhìn thấy nó thì nó đang nó đang ở trong kho tranh của học sinh ở trường à... thì là cách đây rất nhiều năm rồi nhưng mà em có một cái ảnh có một cái ảnh với cái tranh đấy nhưng mà rất là bé chỉ nhìn thấy nó bé tí thôi và em đứng cạnh mà ảnh thì chụp bằng điện thoại cách đây tầm bảy tám năm nhìn nó cũng không được đẹp lắm mà cái lúc nào uh, trong cái hành trình của thành là bắt đầu uh, gia nhập trong cái cuộc làm phim uh, đó thì uh, cái lúc mà sau khi em về Việt Nam được khoảng uh, gần 2 năm gì đấy thì lúc đấy là em vẫn tiếp tục làm YouTube rồi kiểu uh, 
đi đóng quảng cáo nói chung là bắt đầu em em bắt đầu kiếm được tiền nhiều hơn và cũng bắt đầu kiểu gần như là tự lo được rồi nhưng mà vẫn chưa làm phim xong rồi bố em thì kiểu cũng khá là sốt ruột kiểu muốn em uh, tiếp tục lại mỹ thuật đấy xong rồi đến lúc mà gần như là mất hết kiên nhẫn rồi em cũng đang không biết là mình phải như thế nào thì thì uh, như em kể trong cái lần trước á trong cái podcast trước là em đang uh, một đêm hai giờ đêm em cũng không có việc gì lại em không biết tại sao hôm đấy em lại vào hẳn cái mục thư giác ở trong youtube thì toàn là thư giác xong có một cái lá thư của anh Anderson nói là anh là co-producer của phim đoạt hồn của anh Hàn Trần và phim ấy đang cần tìm đang đang muốn mời em thử casting cái phim sử dụng nhưng mà cái email đấy lại 6 tháng trước rồi thì lúc đấy em nghĩ là kiểu chắc chẳng có cơ hội gì nhưng mà thôi em mà em còn nghĩ là lừa đảo cơ em nghĩ là scam thì nó mới vào mục thư giác chứ không người ta gửi email đàng hoàng đúng không thì lúc đấy em em vẫn viết trả lời lại em em nói là thì rất tiếc là kiểu em không không đọc được cái này sớm hơn đấy nhưng mà hy vọng là trong tương lai có dịp thì sẽ cộng tác với nhau thì chỉ khoảng một hai hôm sau thì anh anh Anderson nhắn lại bảo là phim chỉ còn một tháng nữa bấm máy vẫn đang cast thì em có bay vào Sài Gòn luôn thì thì sẽ được thế là hồi đấy em tự book vé em bay vào và em cũng chả biết là mình sẽ như thế nào em chưa bao giờ đi casting trong đời luôn cũng chả biết mình làm gì Đấy, xong cuối cùng thì wow. <cười> kết quả thì mọi người đều biết rồi <cười> wow rồi lần đầu tiên mà mà gặp uh, những người mà làm phim như vậy đó thì uh, cái đó là qua một cái vai đóng uh, phim chứ không phải là làm phim phải không vâng đúng không thì uh, nó là vai diễn nó là uh, như là vai diễn đầu tiên thì đối với em thì nó cũng như là làm phim Tại vì là tất cả đối với em thì nó như là một cái quá trình học Tại vì khi mà em đi lần đầu tiên được ra đấy Thì em cũng biết thêm được rất là nhiều Là một cái đoàn phim vận hành như thế nào Rồi người đạo diễn họ sẽ làm gì Diễn viên thì làm gì Quay cái thứ em biết được thêm về máy kiểu Red Alexa Trước đấy em, em đâu biết gì đâu nhưng mà chỉ em mà kiến thức của em cũng không phải là kiểu quá sâu rộng về kỹ thuật Nhưng mà vì là mình ở trong môi trường đấy nên mình biết được thêm rất là nhiều Nhưng mà giữa cái làm phim Youtube và phim mà mà chiếu rạp á Thì nó khác nhau cái gì? Ừ, nó khác nhau nhiều thứ Em nghĩ là đầu tiên là về chất lượng <cười> ở Chất lượng Youtube thì nó, nó đơn giản hơn Nó 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 kiểu như nó không không đòi hỏi quá nhiều về về kỹ thuật chuẩn tại vì youtube thì cuối cùng nó cũng chỉ là với cái thời của em ấy cái thời điểm mà bọn em làm youtube thì youtube nó cũng chỉ là video trên mạng thì dù gì nó cũng sẽ được uh, bỏ qua kể cả khi nó có lỗi hay là nó có những cái sạn thì nó cũng được bỏ qua dễ dàng hơn với cả một cái nữa khi mà Khác biệt khi mà làm YouTube với làm phim, tức là uh, làm YouTube thì mình được kiểm soát nhiều. Mình uh, mình hoàn toàn kiểm soát tất cả mọi thứ từ nội dung, âm nhạc cho đến cái cách mình thể hiện lời nói. Còn khi mình làm phim là mình không kiểm soát được cái gì cả. Như vị trí của em là mình chỉ có thể kiểm soát được một cái phần rất nhỏ, phần của mình thôi. 
đôi khi mình còn không kiểm soát được <cười> ờ, rồi sau đó nhiều công đoạn nhiều người phải làm việc cùng nhau thì một cái là làm việc một mình và có thể là về sau có thể thêm người khác giúp đỡ mình nhưng mà như kiểu là em được làm em được uh, điều khiển uh, gọi là gì control kiểu uh, kiểm soát hoàn toàn còn một bên thì mình phải uh, học cách làm việc với tập thể mình phải làm một cái như kiểu một cái bánh răng trong một cái như một cái bộ máy mà sau này đó thành có một cái ước vọng làm một người đạo diễn hay là một người nhà sản xuất hay là một vai trò nào đó trong ngành phim không em tất nhiên là có chứ em em nghĩ là sẽ đến một cái thời điểm nào đấy mà em cảm thấy là đứng sau camera thích hơn thích hơn là đứng trước và đứng sau camera có nhiều nhiều cái nhiều cái position nhưng mà thành thì em thì uh, em hình dung em hình dung là mình um, tưởng tượng thôi nhá thì uh, em nghĩ có thể sau này mình sẽ thành một uh, producer hơn uh, hoặc là làm đạo diễn thì em cảm thấy nó ngay bây giờ thì đây là đây là một cái ý nghĩ mà mình cảm thấy hay nhưng mà mình cảm thấy sợ anh hiểu cảm giác đấy Hiểu. tức là một cái tại vì là một người đạo diễn nó có nhiều yếu tố lắm đòi hỏi rất là nhiều thứ và phải bao quát được hết toàn bộ phải biết rất là nhiều à, hiện tại thì em vẫn còn đang đi học với anh phim em cảm giác như là em vẫn là student đấy là cái cảm giác thật sự của em à, còn một cái vị trí nữa mà em cũng rất là thích đấy là biên kịch à, tại vì là em nghĩ là cái đấy rất quan uh, cái, cái cái bên kịch rất là quan trọng nhưng mà hiện tại thì uh, với khả năng hiện tại của em thì em nghĩ là em nên cứ tập trung vào một việc và cố gắng học nhiều trước khi em nghĩ đến những cái vị trí khác còn uh, nó có ở trong đầu em không thì có em em có nghĩ đến điều đấy em có nghĩ đến điều đấy nhiều anh, nghĩ uh, thôi nhưng mà chưa 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 có một bất kỳ một hành động gì gọi là để chuẩn bị cho nó cả anh uh, anh thường nghĩ là mà anh cũng thường nhắc tới cái này cũng cũng lâu lâu nghĩ tới là những người Việt Nam mà lớn lên ở hải ngoại về Việt Nam làm phim á uh, nếu mà không nói được tiếng Việt hoặc là nói được tiếng Việt nhưng mà không hiểu được cái người Việt Nam á thì hầu như làm phim không thể nào mà thành công mà thành công mà về mà 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 kêu bằng trung rạp mà kiếm tiền thì thì một lẽ nhưng mà thành công mà đi vào lòng người của người Việt Nam đó hơi khó phải không? Um, em nghĩ là khó tại vì em thấy khó thật mà để mà một à, phim mà nó vừa thành công doanh thu mà vừa cũng có rất nhiều phim thành công về doanh thu nhưng mà nhiều người phê bình rồi những người trong giới làm phim nói với nhau là phim này thực ra cũng không phải là một phim chất lượng lắm nhưng cũng có những cái phim mình cảm thấy nó nó rất là ổn nhưng mình không biết tại sao nó lại nó lại thất bại phòng vé kiểu như thế thì cái này thì em nghĩ là nó kiểu ngoài tầm kiểm soát của em 
nó cũng rất là khó để để nhận biết ví dụ như khi mình đi xem một cái phim hay thì mình biết là nó là phim hay nhưng mà mình cũng không mình không thể nào đoán được là cái kết cục nó sẽ như thế nào tại vì em nói chuyện với những người lớn tuổi hơn em trong nghề thì em thấy là mọi người cũng nói chung ai làm phim thì em nghĩ là cũng đều muốn là phim của mình thành công nhưng mà đôi khi mọi người cũng không cũng không bao giờ chắc chắn được hết một trăm phần trăm đấy là cái cảm giác của em khi mà nói chuyện mọi người hay thế mà mà giờ anh nói anh không muốn đụng chạm ai nha tại vì uh, gia đình của 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 má là người bắc gia đình bên bên ba là người nam kể cả trong cái tiếng nam và tiếng bắc á là nó cũng như là hai cái nước quốc gia khác luôn <cười> anh anh cảm thấy như vậy á anh là một người sống trong hai 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 bên mà anh ngồi anh nghe uh, cái tiếng của em nói tiếng bắc rồi cái tiếng anh uh, tiếng của bên nhà của tại vì um, nhiều người nói tiếng nam trong gia đình của anh đó thì cái hiểu của em về cái đề tài nào đó đó là trong cái đầu của của anh mà diễn tả ra và bằng phim hay là bằng cách ngôn ngữ của tài tử mà anh đạo diễn ra đó nó không có ăn rơ với cái cách suy nghĩ của 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 một người bắc như em thì làm sao mà một nhà làm phim mà thí dụ mà việc kiều về làm phim cho xã hội người bắc hay xã hội người nam hay xã hội người trung nó 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 chia tùm lum hết trơn á làm sao mà mình có một cái gì mà nó tổng quát đủ để gắn bó cái 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 nước của việt nam mình à, cái này thì em nghĩ là em thì em nghĩ là một cái phim ấy, khi mà nó hay thì đối với bản thân em là em thấy đầu tiên là câu chuyện câu chuyện và sau đấy thì là cái sự đồng cảm kiểu như mình mình ok có thể phim nói về một cái đất nước xa hơn hoặc là thậm chí ngoài việt nam hoặc là một câu chuyện về một cái người mà mình không biết rõ chẳng hạn nhưng mà mình kiểu như mình hiểu được cái cảm giác của mình mình thấy có một cái gì đấy tương đồng với mình thì đúng là kiểu em thấy thì thường là đạo diễn Việt Kiều thì uh, chỉ bị một cái là nhiều khi là làm kịch bản tiếng Anh đúng rồi và có những cái câu uh, ví dụ như một số những cái cách diễn đạt cách nói câu đùa nó nghe nó, nó khi nó dịch ra tiếng Việt ấy, thì nó không đúng kinh nghĩa đấy nó có thể dịch ra được nhưng mà khi mà nghe thì nó lại không không hay như là cái cái ý tưởng ban đầu thì đấy là một cái vấn đề mà nói chung là kiểu tất cả đang cố gắng cùng nhau khắc phục thôi kể cả khi mà em làm việc ví dụ như với anh Hàm thì cũng có những cái câu thoại nó rất là hay nhưng mà khi mà dịch sang tiếng Việt nói thì nghe nó rất là nó nó không nó không đúng như là người Việt Nam nói thì là đấy sẽ là lúc mà mọi người sẽ phải ngồi cùng nhau để tìm ra cái cách nào đấy nói và em thì bình thường làm diễn viên em cũng là uh, giọng bắc thì khi mà em nhận kịch bản có rất là nhiều câu mà bình thường người nam nói thì nghe sẽ rất là tự nhiên nhưng mà người bắc nói thì nghe sẽ rất là buồn cười nghe nó không thật đấy nó nó không đúng thì em thường là sẽ sẽ để ý những cái đấy rồi viết lại rồi nói với mọi người là có thể đổi thành như này như này được không thì hầu như là với những đạo diễn em từng làm việc cùng ví dụ như anh thích hay là anh Hàm thì mọi người cũng khá là thoải uh, mái trong cái vấn đề là sửa miễn là cái cái ý của mình nói ra nó đúng với ý của mọi người thì là được thì cái đấy thì là phải phải làm việc riêng với nhau 
để để khắc phục thôi. À, anh muốn đi về lại cái đề tài mà mà lúc mà em sống ở bên ở bên Mỹ đó à, em có cảm thấy là cái thời gian đó, đó là là giữa em với là người Mỹ nó có cái sự ngăn cách tại vì ngày nay đó là đang bên Mỹ là đang có rất là nhiều khi um, bạo động bạo lực uh... em, em có nghe về chuyện người châu Á bị uh, uh, bị đánh đập rồi bị uh, racism, racism các thứ nghe cũng rất là buồn thực ra thì một phần là cảm thấy là may mắn là vì bây giờ mình đang ở đây tại vì là em hình dung là nếu mà bây giờ em ở đấy có thể bất chợt một ngày nào đấy mình đi một mình mình nếu mà trường hợp đấy nó xảy ra với mình thì nó rất là kinh em nghĩ là em sẽ không chịu được à, thì cũng em hiểu cái cảm giác đấy một phần tại vì là khi mà khi mà mình còn ở mỹ thì cũng có những lúc mình mình đã học rất là nhiều thứ mà về sau phải thân rồi ấy. khi mà em thân với những thằng bạn chính những cái đứa mà ban đầu mà trêu em rất nhiều ấy. về sau nó lại hiểu em hơn và nó thân với em và nó dạy cho em rất là nhiều thứ tất cả mọi thứ từ trinh chong slanty eyes đủ thứ tất cả những cái mà bọn nó hay dùng để nói người châu á về sau nó dạy dạy cho mình biết là à khi mà một người nói với mày như này là họ đang xúc phạm mày để mình có thể hiểu hơn về những cái đó là em nghĩ là nó nó tồn tại à, đến bây giờ năm 2021 rồi mà nó vẫn còn ừ. mà thành ở biết là nó ở, ở trong nước Việt Nam mình đó có um, có nghe nhiều về cái 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 việc này không Uh, trong nước mình có tại vì uh, em cũng có theo dõi thông tin và thấy mọi người share rất là nhiều tức là mọi người cũng rất là quan tâm vấn đề này và Facebook thì nó rất là nhiều người kể cả trong uh, trong Facebook của em hình như có một cái group gọi là Soto Việt Trade thì em em có hình như em có trong group đấy thì em cũng có xem rất là nhiều người kiểu share lên câu chuyện của mình bị bị đánh rồi bị các thứ ở bên uh, nhiều nước nước rồi kể cả trước kể cả trước cái thời gian này là cũng có rất là nhiều vụ mà ví dụ như đi tàu điện rồi bị bị chửi rồi bị nói rất là nhiều ấy thì mình nghe thấy thế thì mình cũng rất là mình cũng bực chứ mình cũng cảm thấy không không thoải mái không thích nhưng mà mình cũng không biết là mình mình làm cái gì được tại vì là ví dụ như em có thể làm cái video nói về vấn đề đấy nhưng mà nó sẽ là quá xa so với cái tầm ảnh hưởng của em ấy tại vì là mình không thể uh, làm một cái video tiếng Việt hoặc nói và, và khi mà mình làm những cái đấy đôi khi nó lại còn tạo ra thêm thêm những cái sự tranh cãi nữa tại vì rõ ràng là mình muốn bảo vệ những cái cộng đồng hay là những người giống mình nhưng mà kiểu gì cũng sẽ có những cái bên nó phản bác lại thôi tạo thêm sự có thể mình làm cho một cái thằng nó xem video của mình nó tức nó đi đánh một người khác không phải mình anh anh nhiều khi anh nghĩ lại uh, trong nước Việt Nam họ uh, nhìn ra ngoài những người Việt Nam mà sống ngoại uh, người Việt kiều Mỹ đó nhiều khi cái người Việt Nam um, có bao giờ nghĩ là mình uh, ở ngoài 
đang bị như vậy họ có nghĩ là mình react quá đáng không hay là mình có kêu bằng overreact ở, ở, ở Mỹ không hay là đọc uh, những cái thông tin như vậy totally uh, thông cảm được uh, những cái hoàn cảnh mà 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 bị như vậy em thì em thấy hành động đấy là kiểu sai hoàn toàn nó không có một cái gì đúng trong cái việc đấy cả tại vì là khi mà mình thứ nhất là đánh nhau thì nó phải có lý do và kể cả đánh nhau thì đã đã không nên lắm rồi nhưng mà nó phải có một lý do nó chính đáng nhưng mà đây là những lý do nó không chính đáng và nó mang tính chất kiểu thù hằn như kiểu sắc tộc thì em thấy nó nó vô lý nó vô lý và nó nó phải có một cái cách gì đấy để để, để chặn cái điều này lại mà tại vì là học sinh ở châu Á ở các nước là rất là nhiều du học sinh đến bây giờ thực ra vẫn còn rất là nhiều người ở nước ngoài và kiểu em chỉ luôn luôn hình dung là nếu mà mình hay là người thân của mình mà gặp phải trường hợp tương tự như thế thì mình sẽ rất là sôi sôi máu ấy. và kiểu rất là mình sẽ có tâm lý là muốn trả thù lại đúng rồi đúng rồi và bên này thì không biết cái cái trường hợp này nó nó kéo dài bao lâu nữa nhưng mà rất là rùng rợn những cái khu mà như là cái khu Bay Area, San Francisco, San Jose đó thì bị nhiều với New York hai cái cái khu khu đó là cái trung tâm mà mà nhiều người á á châu mình bị bị đánh đập nhiều lắm em nhiều khi là đến những lúc có những có những đến cái mức mà kiểu em đọc những cái việc đấy nhiều và đến lúc em không muốn đọc nữa đúng rồi em không muốn đọc nữa tại vì không phải là vì em không quan tâm mà là vì em không muốn những điều này mệt bị bị nhìn thấy những cái điều mà mình không làm gì được mà mình không không thay đổi được tại vì nó vô lý quá nó không nó không không hợp lý một tí nào nó sai bọn nó sai mẹ mai mốt á mà thành muốn làm phim á thì thành sẽ làm những cái về những cái đề tài gì thành What do you gravitate towards? Những cái topic nào? Uh, em muốn làm những cái gì đấy mà làm cho mọi người suy nghĩ những cái thiên về uh, cuộc sống hàng ngày nhiều hơn. Nó không phải là cuộc sống hàng ngày nhưng mà là những cái mà uh, một trong những cái đề tài mà em thấy thú vị là chuyện bố với con trai. Mm. Và cái này thì em đã từng suy nghĩ rất là lâu rồi Nhưng mà đến gần đây thì Việt Nam có cái phim bố già Thì là đang, mọi người đang rất là hot Mà em thực ra đến bây giờ em vẫn chưa đi xem được Em em cũng định là đi xem Nhưng mà đến bây giờ em vẫn chưa được xem Nhưng mà đấy thì là kiểu như là về Thường thì người châu Á Hoặc là em thấy nói chung ấy thì Trong gia đình ấy Nhiều khi con cái hay bố mẹ Cái chuyện bày tỏ tình cảm hay là hay là cái cách đối xử nó rất là khác với cả người người phương tây tại vì ngày xưa khi em đi học em đến nhà bạn em chơi em thấy là bố mẹ nó nó rất là khác khác rất là nhiều thì đấy là những cái mà đấy là những cái khác biệt văn hóa những cái topic mà em rất là thích à, muốn muốn thấy một cái sự đồng cảm từ người khác nhưng mà hiện tại thì em cũng chưa có một cái plan rõ ràng hay là một cái kịch bản hay là một cái ý tưởng gì ý tưởng thì em có rất là nhiều nhưng mà nó giống như kiểu là 
nhiều lắm. các cái hạt đấy chưa được chưa được uh, ươm lên hiện tại thì mới đó một vài suy nghĩ về những cái topic kiểu như vậy cái cái người mà mà nghệ sĩ mà cái người mà có nhiều cái tư tưởng như là như là thành á uh, nhìn cái gì cũng có có thể ra được một cái bức tranh nhìn cái hoàn cảnh nào cũng ra được một cái phim một cái đề tài một cái kịch bản phim thì làm sao mà một người nghệ sĩ gom được đi một hướng đi để cho nó định một hướng hay là mình cứ sống bừa bãi mình ra tùm lum tùm la cho nó đi tới đâu nó hay đi tới đâu hay tới đó hay là mình phải hướng về cái 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 triết lý sống của 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 thành thì nó như thế nào à, theo như em thấy thì với bản thân em xưa giờ là em cũng đi theo hướng khá là bừa bãi thì <cười> <cười> như, như là em em cũng không thực sự có một cái cái kế hoạch rõ ràng cho mình ấy. như tất cả những cái em vừa nói vừa xong đúng không kể cả ngày xưa khi mà em nói là em làm phim là em chỉ nói thế thôi em không biết là em sẽ làm như nào và em cũng là một người may mắn tại vì là với một người không có plan không có các kế hoạch như thế mà em uh, cho đến hiện tại thì những thứ mà em có nó nó rất là thuận lợi và em luôn luôn biết là mình may mắn nhưng mà đến bây giờ thì uh, mình cũng bước sang tuổi em vừa mới sinh nhật 28 tuổi uh, sau cái lần mình nói chuyện đúng không nhỉ là cách đây đấy thì tháng 3 là em 28 tuổi thì gần đây thì em đang đang cố <cười> đang em đang cố gắng là học cái cách mà mình plan mọi thứ tức là mình mình có một cái kế hoạch nó nó ngắn thôi nhưng mà mình phải có một cái kế hoạch gì đấy thì hiện tại là em vẫn đang học cái điều đấy tại vì như em chia sẻ kể cả trong những cái video của em luôn ấy, là em không phải là người thiếu ý tưởng nhưng mà cái vấn đề khó nhất lại là cái vấn đề phát triển những ý tưởng đấy và sắp xếp nó một cách logic tại vì em em thấy em hành động theo theo bản năng nhiều hơn tức là mọi thứ nó cứ theo cảm xúc ví dụ như hôm nào mình mình nghĩ là mình muốn vẽ là mình phải làm vẽ ngay lập tức hoặc là mình muốn làm gì mình phải làm ngay lập tức nhiều khi mình không nghĩ nhiều về cái đấy thì nó lại ra kết quả còn nhiều khi mình nghĩ nhiều quá thì mình lại mình lại bị sợ xong rồi mình lại uh, kiểu cứ nghĩ là ở uh, nếu mà làm này thì lại sẽ bị như này 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 nhiều khi nghĩ nhiều quá mẹ không làm hoặc là ý tưởng mình viết ra mình thấy rất hay nhưng sáng hôm sau dọn đọc mà mình không làm ngay trong vòng vài ngày thì mình đã tự cảm thấy là uh, nó, nó nó không hay nữa rồi. tức là tự nhiên lúc ấy thấy nó không hay nữa không muốn làm nó nữa thì uh, về cái triết lý sống thì <cười> hiện tại thì là em nghĩ là đang đang muốn tận hưởng và đang muốn uh, làm tốt từng việc một từng việc một và học cách học cách lên kế hoạch nhưng mà ý là mục tiêu năm nay mục tiêu năm nay nhưng mà làm sao mà mình lựa được cái cái gì mà cho mình lên lịch mà nó đúng cái 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 hướng đi của mình làm sao mà mình lựa được làm sao mà thành lựa được đúng cái project nào mà mình biết là trong tương lai nó sẽ giúp tới cái công việc tổng quát của mình. Mm. I mean, how do you pick a project? I mean, that's like uh, thành một là một cái người uh, họa sĩ uh, làm phim, diễn viên, 
à, làm được rất là cái bằng tiếng việt là cái bằng đa tài đó để làm được rất là nhiều việc thì how do you pick the thing that is going to advance your career cái này thực ra cũng rất là khó với em tại vì là kể cả mỗi project em chọn thì um, thời gian gần đây thì thường là em sẽ tin tưởng đạo diễn hoặc là những người bạn mà em đã đã từng làm việc cùng rồi thì uh, nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều còn khi mà mình đọc một cái kịch bản thì em hay dựa vào trực giác thôi tức là với cái cảm giác của em khi mà em đọc em cảm thấy nó như nào tại vì đôi khi là mình đọc mình cũng thấy nó mình thấy nó hay rồi nhưng mà đến khi mà làm ra thì nó lại khác khác hơn so với mình tưởng tượng nó sẽ có một cái sự khác biệt một chút đấy uh, em cũng đi casting nhiều ví dụ như thường thì để ví dụ đóng được một phim thì chắc là em cũng phải cast tầm khoảng bảy uh, tám phim mà trượt rồi thì mới đến đến lượt em đóng cái phim đấy uh, để chọn thì nó cũng rất là khó chỉ khi nào mà ví dụ như trong riêng chuyện chọn phim thì em sẽ cố gắng nhìn vào kịch bản nhiều nhất sau đó là em sẽ xem đến những người đạo diễn em làm việc cùng rồi những ví dụ như anh DOP hay là nói chung là với với những diễn viên như em thì được mời đi casting là đã là đã là rất là tốt rồi còn cái chuyện là mình có được hay không thì được mời đi là em đang, em đang cố gắng là em đang cố gắng là để cho nó tự nhiên nhất tại vì ngày xưa khi mà đi cast ấy, nhiều lần đến đến những buổi casting mà trong đầu cứ thích cái phim này quá tức là khi mình đọc xong mình cảm giác là ở đây là một cơ hội rất là tốt của mình mình phải làm cố gắng hết sức rồi các thứ ấy, thì thường mình sẽ bị rất là căng thẳng và mình sẽ không mình sẽ những cái gì mình chuẩn bị ấy, đến lúc đấy mình chuẩn bị rất là nhiều rồi mình kiểu nghĩ trong đầu đủ các thứ hay ho để làm ấy nhưng mà đến cái lúc mà ngày đấy ấy, là trong đầu mình nó rỗng quách kiểu chả có kiểu nó nó như bị bị đau bị sao ấy nó không không lốt được còn những cái lúc mà mình thoải mái nhất ấy, mình đến với một cái tâm trạng là ok mình mình cứ đến mình cố gắng làm tốt kiểu cố vui kiểu hát phân thì đôi khi nó lại Ok. Thì em phải tìm một cái cái việc của em là em phải tìm cái cân bằng giữa cả hai yeah, cái đấy. Yeah. Uh, đến bây giờ thì uh, năm nay em em vừa cách đây mấy hôm em vừa mới đi một cái test shoot cho một cái phim và em cũng không biết là 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 em có được nhận không. <cười> thì uh, có thể sau đây thì em sẽ update anh về cái cái, cái phim đấy. Mà cái, cái công việc uh, làm họa sĩ thì vẫn cứ tiếp tục um, trong hàng ngày của của Thành không? Thành uh, cứ... Nếu mà nói hàng ngày, tức là em nói dối anh. <cười> Tại vì uh, thực ra trong khoảng uh, thời gian từ lúc em về đây sau Tết là em cũng chưa vẽ được gì nhiều. Và hiện tại thì em đang... Uh, uh, không biết anh, đây, bình thường uh, cái, cái góc này là em sẽ luôn luôn để một cái toan mới để mà khi mà em có cảm giác gì là em sẽ vào em em làm việc ngay lập tức và cái điều này thì là em học uh, bố em tại vì là cái, cái góc làm việc của em lúc nào cũng rất là ngăn nắp tại vì nó tạo cho mình cái cảm giác là khi mà mình muốn bắt đầu mình bắt đầu được luôn 
còn trước đây là những cái góc này của em trông rất là bừa bãi nhưng mà bây giờ thì nhìn nó rất là ngăn nắp nó có hộp đựng rồi em mới mua cái kệ mới để lắp rồi đựng sơn tức là mình nhìn nó ngăn nắp như này thì mình rất là có cái cảm giác là mình có thể bắt đầu lúc nào cũng được còn nếu mà nó bừa bãi nhưng em ngày xưa ấy là nhiều khi mình bước vào cái studio của em trong trường ngày xưa rất là bừa nhiều khi mình muốn vẽ nhưng vào thì trước khi mình vẽ mình còn phải rửa lại cái đống bút rồi mình phải để toan lên rồi mình phải sắp xếp đủ thứ dán tường rồi mình mới vẽ được thì mình sẽ bị lười cái tâm lý của mình là mình sẽ bị lười còn khi mà nó sẵn sàng như này thì mình sẽ dễ dàng mình mình vẽ hơn anh muốn hỏi em về cái vấn đề mà mà cái thị trường mà của art ở bên Việt Nam đó à, càng ngày càng cái mỗi một bức tranh nó càng tiến lên giá tiền à, cứ càng đi lên phải không? Mà em có theo dõi những cái thị trường như vậy không? À, thực ra thì với những người khác thì em không em không phải là hiểu biết quá nhiều về về cái cái thị trường bây giờ nhưng mà em có một điều mà em nhận thấy là gần đây có khá nhiều những cái group uh, của những cái bạn trẻ như là tuổi em lập ra uh, ví dụ như gần đây là em bố em cũng điều hành một cái group uh, là việt art now việt nam art now với cả uh, gần đây thì em có vào một cái uh, group là group mê tranh là cũng là những bạn trẻ tầm tuổi em thôi và em thấy là gần đây mọi người cũng không phải là gần đây nhưng mà mình thấy nhiều hơn ấy. tức là mình mình thấy xung quanh mình nhiều hơn những người quan tâm đến kiểu nghệ thuật rồi đi bảo tàng rồi thích thích tranh hơn rồi um, chia sẻ với nhau kiến thức về tranh rồi kể cả trên youtube cũng có những bạn làm về vẽ tranh rồi phổ cập kiến thức về tranh Thế em thấy là một cái thời điểm rất là hay Em đang cảm thấy là kiểu Tại vì hồi trước khi mà em Cái hồi mà em đi học ấy thì Em cảm thấy là xung quanh em không có nhiều người quan tâm lắm Ví dụ ở cái lứa tuổi của em thì là ít Nhưng mà bây giờ thì em em được thấy nhiều hơn Em thấy nhiều hơn và em nghĩ là khi mà bây giờ nó nhiều hơn thì nó sẽ càng ngày càng đi lên Chắc chắn rồi à, cái... à. Xã hội nào cũng cần những người họa sĩ, những người làm phim, những người làm nhạc, những người nghệ sĩ Tại vì uh, không anh cũng phân tích tiếng Việt thì nó hơi khó cho anh Nhưng mà anh đoán uh, là nếu mà mình không sống ngoài cái đầu của mình đó, Mình cứ, cái thực tế mình cứ làm việc hàng ngày Mình làm việc mà mình không có suy nghĩ ngoài ra cái nội tâm của mình thì nó chán vô cùng Nó không có một cái gì mà phấn khởi Cái cuộc đời nó không có vui vẻ Không có Dừng lại mà Suy nghĩ về Tại sao mình sống trên trái đất này à. Nếu không có những cái người nghệ sĩ như là Thành Những người làm phim Những người viết hài Thì cuộc đời là nó nó nó, nó Buồn vô cùng à. Một cái nữa là như cái lúc đấy mà anh câu hỏi trước đấy là mình đang nói chuyện về về, về thị trường thì uh, em có một người bạn này uh, tên là Linh uh, bạn ấy chơi với em từ hồi từ từ hồi em học cấp 2 cho đến bây giờ và bạn ấy cũng là một họa sĩ luôn 
thì là bây giờ bạn ấy cũng vẽ tranh rất là nhiều và thông qua bạn ấy thì em biết được là những cái người bạn của bạn ấy cũng là những cái người cỡ tuổi như em và đang vẽ rất là nhiều vẽ nhiều hơn em rất là nhiều và vẽ những tranh cũng rất là nhìn rất là rất là bắt mắt rất là đẹp và khi mà em nhìn thấy tất cả thì thế thì em lại càng muốn càng muốn vẽ nhiều hơn tại em em cũng cảm giác là mình mình muốn có một chân ở trong trong cái lĩnh vực đấy mình muốn muốn đi cùng mọi người chứ mình không muốn là kiểu tại vì em em có một thời gian em ngừng vẽ rất là lâu nên bây giờ thì em hơi hơi tiếc cái giai đoạn đấy nhưng mà trong vòng khoảng một năm trở lại đây thì em đã bắt đầu đang bắt lại cái, cái nhịp độ này mà 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 thành có nghĩ là cái họa sĩ lớn uh thế hệ của 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 bố của thành và cái thế hệ của thành á uh, khác không nó khác về um, kiểu bằng từ cái thị trường kiếm tiền tới cái sự sâu đậm của cái ý nghĩa của cái bức tranh hay là thật ra đó là cái người 70 tuổi và cái người 28 tuổi vẫn được cạnh tranh cùng một level với nhau Uh, em nghĩ là <cười> em nghĩ là những người mà ở lứa tuổi như bố em thì nếu mà làm họa sĩ uh, ở lứa tuổi đấy thì thường là đã sẽ là những người thành công rồi hoặc là những như những bác uh, họa sĩ bạn của bố em thì đều là những họa sĩ rất là nổi tiếng ở Việt Nam rồi thì em nghĩ là những người đấy thì sẽ thuộc vào một thế hệ khác và sẽ có những cái suy nghĩ như bọn em thì sẽ rất là khác Tại vì bọn em bây giờ đang trẻ hơn Xong rồi cũng không ngại làm sai Không ngại uh, thử nghiệm Và nó sẽ có rất là nhiều thứ mới Và được tiếp cận với nhiều thứ mới hơn Thì đấy là lợi thế Nhưng mà những người lớn tuổi hơn Thì họ lại có kinh nghiệm rồi trải nghiệm Thì em nghĩ là cái Riêng về tranh thì em nghĩ là Nó là tùy từng bức tranh đối với nhau Chứ không liên quan đến tuổi tác của người họa sĩ Tại vì người trẻ thì cũng sẽ có những cái suy nghĩ hay Có thể chưa khôn nhưng mà kiểu Nó cũng sẽ kiểu trẻ mà Nên nó sẽ có những cái mới Hoặc có cái gì đấy nó nó nó, nó lạ hơn tại, à, Anh hỏi cái câu đó, đó là Tại vì trong cái văn hóa của người Mỹ đó Đặc biệt là cái, cái văn hóa của người Mỹ Anh không nói là Âu Châu hay là bên Úc hay là cái văn hóa của người Mỹ lúc nào cái người nghệ sĩ từ bên nhạc, phim, vẽ hay là gì Lúc nào họ cũng tự hào á là họ như là một người cưng nít Họ tự hào là một người trẻ trung trong đầu họ đó Họ không thể nghĩ là họ là một người già Mà anh á, thì anh nghĩ là cái văn hóa của người Việt Nam mình, cái người Á Châu mình á Lúc nào là cũng cái văn hóa là bác, chú, cậu Uh, vai trên, còn dưới này là con cháu uh, em là vai dưới thì nó tách ra là hai cái 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 trường hợp khác rất là khác nhau mà cái đó không biết có ảnh hưởng cái văn hóa của bên người vẽ tranh à, em em hiểu ý anh rồi tức là không nhưng đúng anh nói đúng ấy tại vì là những người mà làm về nghệ thuật thì thường là họ cũng tính cách họ cũng, cũng cũng rất là trẻ thường là những người mà em 
em được tiếp xúc qua với bố em ấy tức là bạn của em là ví dụ làm nhạc sĩ hay là những ngành khác cả vẽ tranh cũng đều rất là trẻ và kiểu mặc dù là trông thì rất là già rồi và cũng già thật cho phải là trẻ nhưng mà nhưng mà về tâm hồn ấy mình cảm giác là kiểu cũng luôn vui tươi mà cảm giác nó 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 trẻ hơn cái tuổi thật Tại vì là em nghĩ là với những người nghệ sĩ hay là làm về nghệ thuật người ta luôn luôn thích được mới, update Update và mới và, và muốn, lúc nào cũng muốn trẻ trung Kể cả những người mà 80 tuổi mà trong ngành bên điện ảnh là như là đáng kêu là bà đó Họ cũng kêu là kêu bằng chị hơn cô không à Đúng không? À. Chứ không có ông hai kêu mà để mà kêu mà bác hay là không ai trong cái ngành mà bên bên phim mà để nhất là mấy người mà actress um, nữ diễn bao giờ được là, là bác này bác kia hay là bà này bà kia kêu là một là cô hai là chị đúng không yeah. đó là cũng một cái hay của cái văn hóa của người nghệ sĩ từ từ bên mỹ tới bên việt nam là lúc nào cái người nghệ sĩ cũng muốn là trẻ tuổi trẻ trung bài suy nghĩ nó lúc nào cũng phải mới 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 như vậy. Vâng. Thì thực ra thì đấy đối với em cũng là một vấn đề tại vì là đôi khi em thấy em hơi bị trẻ con quá so với cái tuổi của mình. Tức là mình 28 tuổi nhưng mình cảm giác cái tuổi thật của mình mới chỉ tầm 24. <cười> Tức là mình mình vẫn đấy cho nên quay trở lại vấn đề là kế hoạch rồi planning rồi tất cả mọi thứ rồi đường hướng trước đi sống và tất cả mọi thứ đấy mình vẫn đang trải nghiệm em cảm giác là mình vẫn đang mình vẫn đang uh, thực sự là đang trải nghiệm vẫn chưa kiểu đúc kết ra được cái gì chắc chắn rõ ràng mà mình vẫn đang kiểu như vừa học vừa làm vừa đi vừa vừa xem nhưng mà cái đó là một cái um, mình vừa đi bộ mà mình vừa đi trong cái đường hướng của mình là một cái một cái hạnh phúc đúng không à được được tức là được được làm cái mà mình là... mình thích được làm cái mà mình thích là được là một điều hạnh phúc đúng là mình em cũng không tưởng tượng được là mình sẽ làm gì nếu mà mình đang không làm những cái việc mình đang làm bây giờ tại vì từ bé thì em em đã nghĩ nếu mà em không hồi xưa ấy, thì em nghĩ là nếu mà mình lớn lên mình không vẽ em cũng không biết em làm gì Em cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm một cái gì khác, kể cả diễn viên. À, phim thì về sau thì mình mình biết được, nhưng mà kiểu lúc lúc nhỏ mình cũng không nghĩ được một cái công việc gì khác. À, ngày xưa thì hồi bé hơn nữa thì thích làm cầu thủ. <cười> cầu thủ bóng đá. Về thành vì là ngày xưa em thích, em biết xem bóng đá cũng từ nhỏ xong rồi thích nhưng mà là một cái ước mơ thiếu thực tế tại vì thực ra ngoài đời thì em cũng không phải là đá bóng hay mà cái ước mơ đấy thì bố mẹ cũng dập tắt luôn từ cái lúc mà nó gần đang vừa mới xuất hiện vừa mới nói là kiểu thích bố mẹ em ngày xưa em nhớ là cũng có hỏi em là kiểu thích làm cái gì em có một lần em em nhớ là em nói là em muốn làm kiểu em thấy làm cầu thủ bóng đá cũng hay không bố em cho em một buổi nói chuyện 30 phút luôn là nghe đấy kiểu nó rất là khổ rồi nhà mình không có gen thể thao rồi về sau không học hành xong rồi chấn thương cái là coi như không vẽ cho em một cái, vẽ cho em một cái hoàn cảnh là em làm cầu thủ là em fail luôn 
Giờ tắt cái ước mơ luôn Thì đấy là cái suy nghĩ trẻ con Đấy là em nhớ là em chỉ có một cái suy nghĩ như thế là ngày xưa là em thích Em thấy cầu thủ rất là cool Cầu thủ đã hay Vậy là hôm nay Thành cũng vẫn theo đá banh không? Coi coi trên màn ảnh Em xem em xem đá bóng thì nhiều Ngày xưa thì em đá bóng nhiều hơn Nhưng mà đá thì cũng bình thường Hồi sau học cấp 3 là toàn dự bị Em còn nhớ cái lúc mà Bị dự bị đến mức mà Đố cúp xong rồi Em được vào sân đấy Mà em vừa bước vào phát là tuyết còi luôn Vừa mới chạy vào <cười> tuyết tuyết là trận đấu kết thúc luôn <cười> kiểu thay người chiến thuật đấy à, hồi hồi chơi bóng chày thì em được em được đánh là lúc mà lúc mà bóng chày thì em được vào varsity nhưng mà cũng uh, anh 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 biết môn bóng chày mà anh anh biết luôn môn bóng chày không anh cái bóng bóng chày là lần sau baseball baseball, baseball. Ở, ở việt ở việt nam có không ở Việt Nam cũng có nhưng mà bây giờ thì em không theo dõi nhiều ngày xưa thì em có chơi bóng chày một chút ở Việt Nam và em về em hồi đấy là vì là đọc truyện tranh về bóng chày nhiều xong rồi thích chơi game về bóng chày xong thích thì tìm hiểu trên mạng mới biết được là ở Việt Nam cũng có người chơi bóng chày là có một cái câu lạc bộ ở Hà Nội là Fisanu thì có một thời gian là em em cũng chơi với mọi người câu lạc bộ xong về sau nó cũng phát triển lên khá là khá là chuyên nghiệp ấy. em thấy là cũng mọi người cũng có đồng phục rồi đi thi đấu có cả huấn luyện viên nhưng mà về sau thì em lại không theo dõi nữa tại vì là cũng rất là lâu rồi còn cái hồi mà em chơi bóng chơi thì là hồi em học cấp 3 hồi ở bên kia thì uh, anh biết các vị trí trong bóng chơi hồi đấy thì em chỉ là em chỉ là chốt right field với cả em đập em đập thứ bảy nhưng mà em được cái là chạy nhanh nhưng thỉnh thoảng được làm pin runner nhưng mà môn đấy thì em rất là thích tại vì là em em còn có năng khiếu môn đấy hơn là bóng đá ừ. em hồi mà try out là em được vào đội đội thi đấu luôn đấu chính luôn không phải dự bị còn đá bóng thì em dự bị dự bị ba năm liền luôn cả hai cái môn nó hoàn toàn là khác nhau một cái nó 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 đòi hỏi rất là kêu bằng chạy phải nhanh rồi chạy phải dai sức còn bên kia thì chắc có lẽ là cái um, cái, 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 cái 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 tay mà mà, mà có... gọi là như kiểu là dexterity nhiều hơn đúng rồi hơn là cái kia thì cái kia thì nó 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 thể lực nhiều hơn xong rồi nó cũng nó cũng cần phải phải nhanh phải thông minh nhưng mà cái bóng chày thì em cảm thấy là nó hợp với người châu á tại vì là rất nhiều người châu á là chơi bóng chày ở giải nhà nghề mỹ mà cầu thủ nhật rồi cầu thủ với tại nó hợp với người châu Á là vì là mình người châu Á mình là cái 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 độ nhanh nhạy không phải là speed nhé không phải là là tốc độ mà là cái agility ấy, là cũng khá là khá là ok Good point. Nếu mà so với người người gốc phi hay là so với người da trắng thì người châu Á là mình và bóng chày thì mình 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 dùng đầu cũng nhiều mình dùng chiến thuật nhiều mình đánh bóng xong rồi mình bắt bóng mình ném vào đâu mình chạy đi đâu là cũng có chiến thuật nhiều Nói, nói tới những cái, cái môn thể thao như vậy đó thì anh um, suy nghĩ là cái, cái nước Việt Nam mình đó là trong vòng 10 năm, 20 năm nữa này đó là what will be, we be famous for? 
có những cái gì mà làm cho nước Việt Nam mình nổi danh trên khắp thế giới này? Uh, phòng chống Covid. <cười> <cười> Đấy là ngay bây giờ uh, 10 năm nữa 10 năm nữa thì uh, Em thực sự Hiện tại trong những năm gần đây Thì em thấy âm nhạc Việt Nam Đang uh, đang đang khá là phát triển Có rất nhiều bạn trẻ kiểu giỏi Xong rồi ra uh, Bài hát hay là MV Các thứ rất là chất lượng Hình ảnh các thứ đầu tư Rất là khác so với cái, cái, cái thời gian của em uh, em âm nghĩ là ngành nhạc. phim cũng sẽ có rất là nhiều cơ hội tại âm vì nhạc 10 năm nữa loại nhạc nào uh, hip hop hip hop uh, rap uh, tại vì hiện tại ở Việt Nam đang phát triển rất là mạnh thì em nghĩ là có thể năm 10 năm nữa thì nó sẽ còn nó chỉ có thể đi lên uh-huh. nó không thể nào mà kém đi được còn về phim thì em cũng có rất là nhiều hy vọng về 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 về, về phim à, cả về nghệ thuật nữa nói chung là em nghĩ là về uh, nghệ thuật nó sẽ phát triển hơn rất là nhiều tại vì là đời sống của mọi người cũng đang dần tốt lên mặc dù là mấy năm khoảng độ một hơn một năm vừa rồi thì nó nhiều khó khăn các thứ nhưng mà em thấy là nó đang những cái, cái nghệ thuật là nó đang đang tốt lên và đang được quan tâm hơn ví dụ như là ừ. ngày xưa thì bố mẹ cho con đi học thì sẽ rất là muốn là kỹ sư bác sĩ rồi làm những cái nghề truyền thống rồi uh, kiếm tiền này nọ nhưng mà bây giờ thì mọi người cho con mình đi học đá bóng đầu tư cho con mình làm ca sĩ diễn viên từ rất là bé ví dụ như em đi đóng phim em thấy rất là nhiều gia đình uh, kiểu như hỗ trợ con cái rất là nhiều ấy, đi cùng người gần như là đào tạo làm mọi cách để, để, để con có thể được phát triển đúng lên cái, cái ngành nghề đấy thì đấy là một cái mà em thấy rất là khác so với thời của em tại vì hồi đó là thời của anh là lúc nào là cũng là nhạc là sướng ca vô loại gì đó lúc đúng rồi, sướng ca vô loại <cười> sướng ca vô loại lúc nào cũng nghe cái đó, câu đó hết trơn á không có không có cái sự phát triển trong cái ngành đó mà uh, nghe là hai chục năm ba chục năm về trước thì uh, chính phủ đại hàng chính phủ uh, đài loan là giúp đại thọ cho những công ty làm phim và nhất là bên đại hàng thì những cái um, những cái cơ quan mà production company mà làm về nhạc á, thì họ đầu tư rất là nhiều trong cái tương lai của những uh, ca sĩ vẫn thì ngày nay bây giờ thấy là cái 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 industry của họ nó 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 mạnh vô cùng nói chung là đấy thì em nghĩ là tất cả những cái liên quan về nghệ thuật thì nó sẽ phát triển hơn rất là nhiều Ken uh, uh, muốn um, cảm ơn thành hôm nay uh, anh em mình ngồi uh, rốt cuộc nó không không đến nói tệ như là Ken mượt máy em thấy mượt mà <cười> Ken hy vọng là sang năm nay thành làm một hai cuốn phim rồi lúc mà ra mắt thì anh em mình nói chuyện tiếp tục hoặc là có cái chuyện làm gì đó thì anh em mình tiếp tục những cái việc nói chuyện với nhau trên podcast 
và em cũng rất hy vọng là trong khoảng thời gian ngắn tới có dịp anh được về Việt Nam ấy, thì lúc đấy mình hay ngao hoặc thật mình làm hẳn một episode mà được ngồi đúng như là một cái podcast mà được ngồi tại chỗ trực tiếp ấy. tại vì uh, em không biết là anh có kế hoạch kiểu về Việt Nam chơi hay lúc nào đấy quay trở lại đây không? Uh, hồi đó trước khi Covid ấy, là một năm anh về bốn lần có ba oh. lần bốn lần uh, anh có một người anh ruột ở Việt Nam uh, làm Hoàng uh, công ty uh, Vinamation oh. anh làm oh. anh làm cho uh, hồi xưa đó anh bắt đầu đó thì anh làm cho những anh đạo diễn uh, Việt Kiều rồi anh làm cho những anh như Lưu Quỳnh hay là những người và đạo đạo diễn ở Việt Nam anh cũng vẫn còn làm đó nhưng mà ngày nay đó anh có khoảng chừng 150 người nhân viên nhưng mà họ làm cho đa số họ làm cho Marvel, Disney hay là những cái studio bên bên Mỹ nhưng mà mấy cái mà đơn giản thôi um, short correction những cái mà remove cable hay là uh, roto tô màu rồi này nọ tức là làm uh, CGI làm animation 3D này nọ đúng rồi đúng rồi anh uh, làm cái ngành đó được uh, gần hai chục năm nay rồi Crazy. Yeah. <cười> thì uh, một năm như vậy là hồi đó là anh về từ 3 tới 4 lần mỗi năm uh, uh, về làm với lại cũng sinh hoạt bên ngành phim với, với Hàm với, uh, với uh, người này người kia với anh Bảo, Bảo, Bảo Nguyễn yeah. thì uh, đó thì um, lúc mà Việt Nam mà cho phép uh, người ta về Việt Nam là, là anh về liền đó rồi cái gì thì uh, anh em mình uh, ngồi uh, hy vọng là lúc đó là là thành uh, bắt đầu một cái podcast thì anh được ngồi ghế uh, khách của, của khách mời <cười> ngồi ghế của thành ừ, podcast của em thì chắc là lâu nhưng mà nếu mà em có podcast thì anh yên tâm là anh sẽ chắc chắn là một trong những khách mời <cười> anh rất là mong anh rất là mong coi và nghe uh, cái podcast của thành tại vì anh biết là uh, một người như thành mà hiểu um, trong rất là nhiều lĩnh vực uh, là nghệ sĩ đó thì có rất là nhiều cái đề tài rất là hấp dẫn uh, anh biết chắc chắn là như vậy thì anh mong rằng là uh, một ngày nào gần đây thì uh, được nghe cái podcast của của thành à. <cười> Em không hứa trước nhưng mà khi nào nó có thì chắc chắn lại tự biết. Cảm ơn Thành nha. Hope we talk okay. soon. Ok. Alright. Bye anh. Bye bye. Cảm ơn anh. Bye bye Thành. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần và Javier Proenza. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn.